0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um resenha financeira aqui no canal da Nova Futura e no Spotify da Nova Futura. Hoje tem uma presença especial aqui. Os 4 milhões de CPFs aí que alcançaram na Bolsa têm que assistir esse podcast, porque tem informação super relevante para eles. Muito obrigado pela presença. Alice, tudo bem? A cotadora da Bolsa.
1: Tudo ótimo, eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre tributação, matar dúvidas de tributação, realmente eu gosto de matar dúvidas de tributação, uma pessoa louca, só pode, Sim. é uma pessoa que gosta de matar dúvidas de tributação, mas é porque realmente os 4 milhões de CPFs aí uhum. estão correndo risco com a Receita Federal, se eles não souberem as informações que a gente vai passar nesse podcast, então todo mundo tem que ficar até o final, porque eu vou dar o ouro no final. Uhum.
0: Boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Alice. Prazer receber vocês aqui. Vamos lá, vamos bater um papo. E já que você falou né, da, da, da tributação, eu lembro quando... Eu, eu sou advogado, de, eu tenho OAB, sou, fui formado em Direito e tudo. E eu lembro na minha prova da OAB, você tinha a opção de ir para o lado tributário, cível, ou fazer a prova na peça criminal. E aí todo mundo fala, não, vai no tributário, que é fácil, cara. Eu, quando eu peguei a matéria, eu falei, desisto. Eu, fui fazer o criminal, era melhor. É. é
0: isso aí. Alice, obrigado pela sua presença. E agora também é uma fase mais tranquila, essa época do ano para você. Como é que tá
1: Eu tenho vida né no segundo Exatamente. semestre do ano. Eu sou uma pessoa normal, dedico tempo às minhas filhas, o tempo <risos> necessário. Porque o primeiro semestre do ano já vai chegando próximo da declaração anual. Uh -huh. E, infelizmente, todo mundo que está aqui ouvindo faz um exame de consciência. Brasileiros e brasileiras, para que procrastinar uma coisa que você tem que fazer todo mês? Então, a gente tem uma cultura né, que está entranhada ah. e que mesmo pessoa já tem lido, patamar da Bolsa de Valores ela não se desfaz disso, de procrastinação Esse
0: hábito, ou esse hábito, também na hora de pode. declarar. pode. Ela
1: já foi para outro nível. Então, assim, tem que calcular é todo mês, tem que pagar DAF todo mês, se tiver, compensar Sim. prejuízo. E na declaração anual, que é o primeiro uhum. semestre, você só vai informar isso tudo que você já calculou. E aí, eu sofro, eu sofro, eu e todos os contadores do Brasil uhum. vão sofrer com a procrastinação dos brasileiros. Então, quero fazer um apelo aqui, aproveitar o canal da Nova Futura, todo mundo que tá aqui, né? Uhum. Pessoal, vamos calcular todo mês aqui. Esse apelo não é para mim, não. É para vocês. Porque se você está na Bolsa de Valores, você quer ganhar dinheiro. Você Sim. conhece alguém que entra na Bolsa que não, não quer ganhar? Qual que é o objetivo principal? Ganhar dinheiro. Se uhum. alguém entra na Bolsa e fala, não, meu objetivo não é ganhar dinheiro, não existe essa pessoa. A gente está para ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro tem que gostar de contar dinheiro. Será que o Barulhinho vai pegar? Se não pegar a edição, você coloca um efeito? É. <risos> tem que gostar de contar dinheiro. E você, então, tem que fazer isso todo mês, né? Você tem que avaliar a sua performance. Poxa, o Alex tá aqui a é trader. Se você não para o mês e você não analisa como é que foi a sua performance, aonde foi seu ganho, aonde foi sua perda, onde você errou a mão, onde você errou o stop, como é que você corrige a sua rota? Então, eu acho que muito mais do que a questão tributária existe uma questão ali de performance e aí você aproveita esses cálculos e faz a parte tributária é,
2: isso que você falou é bem importante Alice, porque assim é, eu agora no ramo do, da educação né, ministro cursos é, para day traders né, que querem começar na bolsa e eu falo muito isso falo se assim, você não é uma pessoa organizada na sua vida pessoal se você é, não sabe como fazer é, uma planilha de crédito e débito? Se você não sabe ministrar, organizar os seus recursos, você vai ser uma pessoa que vai ter problema no day trade, porque day trade requer disciplina, não só operacional, mas também é, é a sua vida ali agora. Você não sabe organizar seus créditos, e seus débitos e não não tem a ideia de compensá-los com meios prejuízos. Você vai ter surpresa lá na frente que pode ser desagradável, na forma uma tinha chegando na sua casa e se você <risos> sem entender nada de onde veio, né? Não o que, pode que, ser que que pior. É a Receita Federal, pode né, ser cara? pior.
1: Você marca um encontro ali, um date com uma gata que você tava tempão, sabe, Acho, cavando aquela oportunidade. Ela Bom, mas os seus alunos. Muitos deles podem estar ali. Pode. né? Então, aí você está <risos> naquele momento auge e ali, né, foi no jantar, na hora que vai pagar a conta, seu cartão não vai passar. Olha a vergonha que você vai passar, porque Imagina, seu CPF pode ser bloqueado. Tudo. Bloqueia
0: Imagina. tudo. Exatamente. Quantos CPFs mais ou menos tem bloqueado?
1: A Receita Federal, ela não passa foi. esse número, mas o ah. que eu posso te dizer, porque tem 13 anos que eu lido só com investidor de bolsa, ah. foi que. De 2019 para cá, vem aumentando muito o número de CPFs. Claro, vem aumentando os o número Só que a questão é a seguinte, a receita está ficando cada vez mais rápida. Então, no ano de 2021, o prazo da entrega da declaração anual Ele foi postergado para 31 de maio. Mês de junho, finalzinho de junho, já começou a vir CPF bloqueado. De quem operou em 2020 e não entregou a declaração em 2021. Então, antes, a receita ela demorava um pouco uhum. para fazer esse movimento e eu acho que ela não fazia ele de forma tão abrangente. Só que ela tá vendo: quantidade de CPF aumentando, volume aumentando, está tendo dinheiro ali. Com certeza tem furo um no caixa ali, né? Do Estado. E ela olha e fala: poxa, ali eu posso, de repente, ter mais arrecadação? Sim, então, sim. ela está com um
3: olhar muito mais ela, ela deve
0: ter um olhar também de fraude, de um monte de coisas também. Ela deve dar uma olhada. Essa questão até de, de, de arrecadação, é, tanto se
2: falou ano passado do overhead, né? que é o overhead dos bancos, e foi uma, uma o, 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 o próprio órgão arrecadador, ele viu que caso a taxa de juros é, estivesse caminhando para os 2%, igual estava tava sinalizando, os bancos provavelmente sofreriam uma perda em dólar. Então, automaticamente, quando a taxa de juros ca caísse, o dólar poderia ter um viés comprador. O órgão percebeu isso e falou, olha, se a gente manter o o, o, o sistema de tributação hoje do, do patrimônio externo dos bancos hoje do jeito que está nós vamos arrecadar menos com essa com essa com essa com essa alíquota que ele pode porque ele pode compensar o, preju o prejuízo que ele tem no no, no patrimônio externo o banco o, a receita federal conversando com, com, com quem formula ali a política tributária foi lá derrubou essa essa, essa essa medida de você ter uma compensação, o dólar, a taxa de juros caiu, o dólar foi para R$ 6,00 e começou o desmonte do overhead. então Se teve uma mudança tributária, também porque os, os órgãos que arrecadam olharam e falaram assim, olha, a gente não mudar o sistema agora, pela via dos bancos, nós vamos arrecadar menos. Então, é, é, é o que a Alice falou. Os órgãos é, sabe de onde vai vir o dinheiro e precisam vir, ainda mais agora. Na, na situação que a gente está, de, de, de crise fiscal, mais preocupado do que, do que antes
0: eles, eles estão.
3: Sim, com certeza, sabe, aliás, primeiramente, olá pessoal, né, olá ah, é,
0: Hoje a receita já está tá rendendo <risos> A
3: tá está rendendo já, estou por aqui também, é um prazer ter eles aqui com a gente, e uma curiosidade, né, porque assim, é, eu fico ao vivo com os clientes, né, eu sou analista de investimentos aqui na corretora, fico ao vivo com os clientes, e eles, eles realmente têm muitas dúvidas, sobre imposto de renda. Muitas vezes eu paro para explicar alguns conceitos, explicar algumas coisas. Muita gente não sabe que operando ações, operando um real na Bolsa, você já tem que declarar o imposto no ano seguinte, né? E tem que pagar dar se você tiver lucro. Né? E assim, é, eu hoje, eu sou eu mesmo que faço a minha declaração, né? E eu assisto os vídeos da contadora da Bolsa <risos> para poder fazer a declaração. Né? E realmente tem muita dúvida sobre... Sobre, sobre isso, né, Alice? Assim, eu todo ano tenho que ir lá e rever alguns vídeos, mas é, essa questão da declaração, muita gente não sabe que tem que declarar, né? O investidor que opera, que opera na bolsa tem que declarar todo ano, né? Bruninha, prazer. Maravilhoso <risos> ter uma mulher aqui na mesa. Tô, né, a maioria das
1: vezes que a gente está falando de renda variável, investimento é difícil, ver né, mulheres? Então, eu fico muito feliz, eu te falei isso no corredor. Faço questão de reforçar é aqui. <risos> e eu acho que você começou do começo, o começo é isso. Um real na bolsa tem que entregar a declaração anual Uhum. E essa é a informação que eu mais dissemino ali no Instagram, porque a partir dessa consciência que a pessoa fala, poxa, então agora eu tenho que aprender tributação. E, e vem aquele ponto do CPF bloqueado, porque algumas pessoas começam a questionar, mas, poxa, um real? Pô, mas eu só tive prejuízo? Não, mas eu só tive Né? Eu fiz só uma operação ali. Uhum. Só que a Receita Federal, a partir do momento que ela vê um CPF, aqueles 11 números ali, numa nota, de tipo corretagem ela não vê número ela vê pedras preciosas. Ela, uhum. né? Ela acha que o primeiro número é ouro, o segundo é diamante, o terceiro não é Rupi? sabe se ganhou ou perdeu e quanto perdeu. Ela não sabe. Também. Vai no seu vizinho que é um completo ignorante do mercado financeiro, que tem muita gente que ainda é, e fala com ele. Não, eu ó na bolsa, nossa, você é rico, <risos> né, as pessoas... E
2: a receita não só vê essas pedras preciosas, como ela torce por você, né, você lá <risos>
1: Então, a veia, a veia ela é da danada, né? Bem, né? eu chamo a Receita <risos> Federal de veia, né, a veia tá ali, a veia tá ali, você é esse oh, é né, então a visão que ela tem é a mesma do seu vizinho que tem ignorância sobre a bolsa, né, ele não percebe que você está ali, para, é, inclusive, atingir a prosperidade financeira. Você quer ficar rico, não uhum. quer dizer que você está rico, né? E a Receita, ela acha que todos os CPFs que estão em notas... Vocês já viram aquele meme? Você já viu? O Alex, o Alex é meu meu contemporâneo. A gente estava falando de vários elementos, muito... ahá, né? Information Society aqui antes da conversa. Um meme, acho que era a Carolina Ferraz, que ele estava... Ah, eu sou
4: rica. Ah, é o clássico.
1: Então, não importa se você é um investidor homem ou se você é uma investidora mulher, a Receita está achando que você é esse meme, que você uhum. está gritando aos quatro ventos que você é rica. E a declaração anual, ela entra como uma oportunidade da gente se proteger, da gente limpar essa visão distorcida que a Receita Federal tem a respeito daquele pobre CPF que está ali tentando galgar algum, algum ganho financeiro, né? A gente Sim. vai conseguir, a gente suando consegue, ali. suando, né? Então, essa entrega da declaração anual, ela não tem muito o que discutir, porque uhum. as pessoas elas começam a entrar no mérito das pessoas comuns, porque eu falo que investidor de bolsa já não é mais comum aos olhos da Receita. É aquela pessoa que está gritando, eu sou rica. E uhum. aí tem aquele padrão ali do, ah, até 28 mil no ano eu não precisa entregar, né? até 300 mil ali não precisa. Você não é mais essa pessoa que tem que olhar esses critérios. A legislação tributária de bolsa, ela é um pouco Confusa em vários pontos. Em vários
0: pontos. E ela muda também bastante, né? Até
1: que não. Vai mudar não. agora com... com se a for aprovada, né? reforma. Mas essa parte de que negociou na Bolsa de Valores tem que entregar a declaração, ela é muito clara. E mais do que isso, os CPFs bloqueados que chegam no Instagram da contadora da Bolsa
0: né? Muito leve, muito bloqueado.
3: Me ajuda.
1: Gente, tô é estagiário, é pessoa que está iniciando na bolsa Sim. e ainda não conseguiu achar o um mindset ali para poder treinar, ainda está no loss, deu aquela virada, entendeu? Uhum. Tem de tudo, tem milionário também, tem de tudo. A receita, ela não faz distinção. Você é pobre, se é rico você é bem, você Falando mede.
0: de CPF de distinção, como é? Como é que ela vê o menor de idade? Tá crescendo bastante de jovens. Você é. tem
1: ideia que bebê hoje sai da maternidade com CPF? É. Verdade, né? Não é mais. A, mas, minha, a tem... minha segunda filha saiu a certidão de nascimento dela, já tinha CPF.
0: Uh -huh. E aí, se
1: você já quiser abrir uma conta numa corretora e negociar no CPF.
0: A bolsa também vai chegar como rica aí.
1: Tem que declarar é. também. Do o culta da dação da 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 rica, da
0: rica, da rica.
1: rica. Quase isso, é entendeu? E essa questão do menor de idade ele é importante porque, poxa, mas eu vou entregar uma declaração de um bebê, ele não tem renda. Você uhum. não precisa fazer uma declaração específica para ele, você coloca os investimentos de bolsa nele na declaração de quem ele é dependente, informando o CPF dele. Uhum. Então, o que importa é a Receita receber as informações de bolsa vinculada àquele CPF. Pode ser numa declaração individual, pode ser
3: como dependente. Uma outra, uma outra questão que as pessoas perguntam muito e têm muita dúvida é na questão da diferença da declaração com o pagamento da data. Declaração em anual e o pagamento é mensal, as pessoas confundem muito isso, né? Você também recebe dúvidas sobre esse assunto? É, é Bruninho o quê? Qual que é esse sobrenome? Bruna, Bruna. CN. Tá, vamos lá, Alex.
0: Martins. Martins. Ângela Magalhães.
1: Alice Porto. Declaração anual. Ah,
0: <risos> tem o sobrenome aí. Ah!
1: Olha, Uau! Que, olha só,
0: ficou legal, hein?
1: É, olha, eu tenho várias... Gente, meu conteúdo é de 1 a 100, Eu estou falando de tributação. Se eu não for criativa, eu não ia gostar do meu trabalho. Por isso que eu falo que eu vou matar a dúvida de tributação. É um desafio diário de criatividade, Sim. entendeu? Tributação <risos> descontraída, né? Tributação com descontração. Está lá no meu link da bio do Instagram.
2: Existe muita subjetividade, quem está chegando agora, que ele vê lá, né? Ah, o cara que vende lá até 20 mil reais, não precisa pagar imposto. Ele vai lá ele, bom, não precisa pagar imposto, não precisa declarar. É. É, existe uma subjetividade, às vezes, de quem está chegando. Uhum. Aí vem o debate da reforma tributária. Agora o day trade é, é 15%. Então, ele, na cabeça dele, ele já, ele já põe a líquida de 15%. Ele nem sabe se foi
1: aprovado ou não.
2: Então, assim, tem muita subjetividade. É, quem está chegando agora, bate o olho na mídia, ele já leva aquilo como uma verdade e muitas vezes é, não é bem aquilo que está...
1: Mas a veia, né? a receita, uhum. a veia da receita, da Badeira, ela não facilita, gente. Qual que é o nome da declaração? Então? Declaração de ajuste anual, de imposto de renda. Na hora que você lê aquilo, você fala, ok, se eu tiver imposto, eu vou declarar. E não é, ela deveria chamar declaração anual de variação patrimonial, porque uhum. não importa se você está no prejuízo ou no ganho, você vai ter que declarar. Inclusive, tem que declarar os uhum. prejuízos. Nós vamos entrar num assunto aqui bem interessante daqui a pouco, hein, Alex? Triste, é mas interessante. Prejuízo. <risos> gente, toda história é triste ah, tem um aprendizado no final.
2: Mas essa eu só não me enrolei também. A, a história, claro, é triste. Conta a história. É, eu estou aqui na corretora, né? Claro que eu nas minhas. Só com quantos anos?
0: Quantos anos deu total? quatro
2: aqui na corretora. É, eu abri a corretora do seu Joaquim aqui, né? Então, eu entrei em 2004 e aí quando passei ali a maior parte do tempo operando a proprietária da corretora, né? Então não tinha que me preocupar com o imposto de renda, porque como eu operava na, na carteira proprietária da corretora, né? quem se preocupava com, com o imposto era o contador da corretora, né? Só que aí em maio de 2010 eu optei por fazer é, gestão de patrimônio próprio. Né? bonito o termo, né? Mas na, ah, mas na realidade era operar pra mim, né?
4: Exato.
2: Tá. <risos> e aí no meu primeiro dia de autônomo, o dia que eu fui lá, cortei o cordão umbilical da, do, da No primeiro, dia, né? primeiro dia.
3: Nossa, foi no primeiro? No
2: primeiro dia. No, no, meu, no meu primeiro dia. Começou
3: com o pé direito, né? No meu primeiro
2: dia, 6 de maio de 2010, é, teve um erro é, operacional na bolsa, ninguém sabia o que estava acontecendo, o pessoal falou, é atentado, é não sei o quê. O mercado panicou, é o que a gente chama de cisne negro. E em questão de uma hora, eu perdi um milhão de reais. Né? Espera aí, não. você
3: perdeu um milhão de reais. Um milhão de reais. <risos> em uma,
2: em uma hora. hora. Em uma hora.
3: É. Olha o fator tempo aí, em uma hora.
2: Em uma hora. E aí... É, claro, não vou entrar no, nos detalhes operacionais porque não é o, o tema hoje do nosso, do nosso encontro.
1: Mas vai ter Mas... um podcast sobre isso, gente? Ó, eu sugiro um podcast para entrar nos detalhes operacionais disso aí.
0: A gente vai falar rapidinho disso aí. Por quê? Rapidinho. Só uma interferência. <risos> é Só
3: uma interferência.
0: Porque no dia ele tem um irmão gêmeo.
3: Ele tem um irmão, irmão gêmeo.
0: E o irmão gêmeo perdeu também um milhão.
3: <risos> tá brincando. Sério, igualzinho. O
0: irmão gêmeo que um sente, ah, é paciente, né? o cordão
3: não é, não, é, não é lenda
0: urbana,
2: né? Não é
3: não.
2: E, e aí, isso foi em maio. Né? E aí, você fica ali naquele garimpo danado até você recuperar. E eu lembro que no final do ano, é, só não foi assim: a minha situação é, do, perante o fisco só não gerou problema, porque eu sou o dono da corretora, o Joaquim me chamou e me orientou como que eu teria que fazer que eu deveria declarar aquele prejuízo para compensar. Senhorio
1: aqui o mensável.
3: Mensável.
2: E aí poderia ter sido um erro grotesco, né? Porque você poderia lançar um, um prejuízo a compensar, né? Sim. E provavelmente se eu não faço isso, eu ia estar na minha cabeça que era automático. Né? A gente até falou no, no no bastidor. Teve um outro caso de um amigo meu que achou que era automático, que a bolsa fazia esse trabalho, a bolsa fantástica, né? É, ia fazer esse serviço é, automático, ia compensar por você. Esse, eu, claro, eu não fui pego, porque eu acabei fazendo a declaração da maneira correta, coloquei prejuízo a compensar, mas esse amigo meu não colocou. E ele achando que ele tava ali compensando, quando ele recebe também a, 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 a cartinha, cartinha. <risos> a, a declaração apaixonada, da,
1: apaixonada da, Receita da Receita Federal. Mas você sabe que, eu falei que você começou no começo, Bruno, não, mas o Alex começou o começo é esse, gente, a responsabilidade
4: uhum.
1: de todos os cálculos e da inserção, ou seja, de você ir lá, digitar todos os valores mensais de prejuízo, de lucro, de lucro, de DARF que você pagou e a Receita já acusou que você recebeu. Olha que loucura. Você paga a DARF, você entra no ICAC, está lá, a Receita recebeu. Ainda assim, você tem que informar manualmente na declaração anual em cada mês, 12 meses, a última linha, e uhum. é um dos maiores motivos de fiscalização. Pessoas que já pagaram estão em dia, mas não colocaram manualmente. Não preencheram corretamente. Exato. Então, a gente... É... Poxa, deveria ser feito pela receita, pela bolsa. Por que, que é uma responsabilidade nossa? Aí a gente vai entrar no, numa questão filosófica que a gente não vai parar em lugar nenhum. Porque a gente está regido sobre leis. E a partir do momento que você entende que você não vai ter o poder de mudar isso, pelo menos individualmente, cada um de nós não, uhum. simplesmente vamos fazer isso acontecer, porque a gente tem que focar em outras coisas. Então, a responsabilidade, vocês que estão ouvindo aqui, que tem o CPF, aqueles 11 números ali, né? que não que são limpo, números,
0: limpinho, são hein?
1: pedras preciosas, não esqueça, a Receita está ouvindo você gritar, eu sou rica, não importa <risos> se é homem ou mulher, é o mesmo meme, tá? Então, tem que informar essa declaração. A Receita não vai fazer isso por você, ela não faz isso automático. Ela nem importa prejuízo do ano anterior que você já informou na declaração.
2: Você que tem que informar ainda o quanto você tem a compensar. A
1: compensar do ano anterior. Exato. Então, é toda responsabilidade. É do investidor. Absolutamente toda responsabilidade. Então, esse é o convite. Isso,
2: isso que você falou é importante, porque aconteceu comigo. Eu achava que importava automático. Não importa. Você que tem que avisar ainda o quanto que você tem a compensar. E e agora é
3: importar
1: é. porque olha só ela importa bens e direitos uhum. né você vai lá e faz a declaração de um determinado ano coloca tudo lá. bens e direitos todos os ativos quanto que você finalizou o ano né e todas as outras questões da, da declaração que você precisa do dado do ano anterior na declaração atual então a receita ela permite que você pegue o arquivo do ano anterior que você entregou e você importa essas informações uhum. por que que ela não importa o prejuízo que você informou lá será que é ela não que você compense esse prejuízo, ou, né? Ou é porque ela prefere te dar ali menos suporte para que você tenha maior margem de erro para que ela possa pesquisar. Enfim, a gente não e fica
0: a dica aí. Eu deve dar receita aí para fazer isso aí, né? Já
1: fiz esse apelo várias, várias vezes, vezes. Assim, né? Eu, eu, eu não faço nenhum julgamento certeiro porque eu realmente não sei. às vezes é ineficiência mesmo, né? Estado, porque a gente Sim. sabe que Existe muita ineficiência ali. Então, eu não sei realmente se tem alguma intenção clara. Deixa entender que
3: tem, que é para nos prejudicar, mas às uhum. vezes é uma ineficiência. É. E agora uma pergunta para o Alex, né? Ficou tipo, com esse um milhão a compensar. Está compensando até não, hoje, Alex? Não.
4: <risos> não, Como não. Que é?
2: não, não. Graças a Deus, a Receita torceu por mim. Ela falou: cara, olha, eu fiquei muito triste com a sua situação. E mandou na cartinha: nós vamos um reverter isso Eu sou juntos. pobre
4: agora. Estamos <risos> juntos. Não, mas o
2: que que acontece? Eu é, tive uma, a, uma, uma um tempo é, de sucesso ao lado do, do seu Joaquim, consegui muita coisa.
1: Pausa. Seu Joaquim, homem
2: sábio. E eu uhum. tinha e eu tinha tinha comprado um terreno na praia que era meu sonho. Então a minha situação perante o físico ficou mais complicada ainda porque eu tive que vender um terreno. Eu tive ganho. Desistir eu tive de um ganho, sonho. Eu tive ganho em cima desse terreno. Então, assim, é, virou. A, 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 o meu imposto de renda do contador, a hora que eu cheguei lá com a papelada, ele falou: olha, eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho a sua mensalidade aqui, que você vai me dar um pouco de dor ah. de cabeça. Mas, é, não, demorou
0: ainda. Você perde de caminhão e
2: recupera de, 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 de colher, ah.
0: né? Ô, Alice, falando rapidinho também de contador do Alec, foi em 2004, né? Não, esse foi
2: em 2010, 6 de maio de 2010. 2010, né? começou em 2004. Fresh, fresh.
0: Essa, essa função, assim, mais específica, é também um pouquinho mais recente, né? Ou não? Como que é? É
3: difícil de encontrar, é, na verdade, então, um contador é que é? especialista Não, não existe, bolsa, né? Não existe.
1: Na, é porque a faculdade, a graduação ah. de ciências contábeis, Sim. ela não tem uma grade de ensina aí. Olha só. Até hoje. Eu formei em 2007, que foi o ano que eu comecei na Bolsa. Já não tinha. Então, então assim, na verdade, o meu CRC... Eu formei, tá, gente? Uh -huh. assim, eu ficava no Corel. Quem é de Belo Horizonte vai saber o que eu tô Corel, falando. Corel. Corel. Era uma pracinha <risos> cheia de barzinho ali, entendeu? Não gostei do curso, não gostei. A lei manda, você faz, eu precisava de uma coisa mais. Mas, enfim, formei. não sabia o que eu queria fazer. Peguei o canudo. E aí, quando eu comecei na Bolsa e, e vi que tinha que fazer cálculo, mandei para o contador, ele não sabia, pedi para a corretora indicar alguém, não sabia, e eu tive que fazer, eu vi a trabalheira que dava e fiquei chateadíssima de ter gastado aquela energia, aquele tempo com a burocracia. Eu falei, Cara, deve ter um monte de gente que está precisando que alguém faça isso. E até hoje, né ou seja, de 2007 até agora, a faculdade ainda não inseriu isso. Mas eu não vou nem culpar por que quantos por cento da população brasileira investe? Qual que é a demanda?
0: A percentual é muito baixo. É, é é muito
1: baixo. Então, na verdade, é, o meu CRC, ele é como se fosse uma carteirada falsa, assim. O, no, o contador ali de contador. Porque, gente, eu pago uma contabilidade para fazer a contabilidade da minha contabilidade. Alguém
2: entendeu?
4: Pera aí. E, <risos> eu parei no, no segundo. Tá?
2: Eu, eu vou falar uma coisa. Quando eu perdi esse dinheiro, o seu Joaquim falou, você precisa procurar um contador. Né? Aí eu fui procurar um contador, cheguei para os meus amigos que <risos> operavam na bolsa, né? falei, qual o seu contador? Ele falou, Ó, é esse fulano aqui. Quando eu cheguei lá, o contador pegou e falou assim, você opera o quê? Eu falei assim, não, só opera o dólar. Ele falou, então eu faço. Eu falei assim, mas por que a, a, qual a, votativa, a, a pergunta? É. Aí pegou e falou, porque se for opções eu não faço. Então tem contador, se você opera opções, que é um, um, uma contabilidade, meu, porque tem prêmio no meio, tem... Meu, imagina um cara que opera, por exemplo, quem opera, talvez, saber mas opera, é, faz fly de opções. onde você compra uma perna, vende a outra e compra uma outra. Então, o contador falou, não, se for opções, eu não faço. Ah, então, além de você ter uma, uma falta de, de computadores que, de repente, trabalha, se você ainda operar opção, opção, eu sinto te dizer, mas você vai...
3: Vai ficar
1: carente, mas Vai ficar honesto, carinho, mas... Ele foi honesto, você tem que agradecer. Foi honesto. Porque é. o meu contador, ah. ele recebeu as minhas notas de corretagem e ele estava me enrolando para entregar, ele era o contador da ah, empresa. Então Você começou a
0: cooperar antes, então, de, de entrar para essa questão de. Sim, contador foi
1: porque eu virei investidora, Sim. aí eu mandei para o meu contador e aí ele, demorando, e o cara, até que ele era regular, assim, né? Ele fazia a contabilidade da empresa, da confecção, da indústria da minha mãe. E ele estava demorando, não estava entendendo. Poxa, é tão pontual, o que está acontecendo? Aí cobrei, cobrei, um dia ele me ligou. Olha, Alice, ah. então, ó tem, tem uma operação aqui, eu não estou achando a contrapartida, né? porque são partidas dobradas, para todo débito tem que ter um crédito. E era uma opção que virou pó. Aí eu virei para ele e falei assim, não, foi uma opção que eu fiz.
3: Opção de fazer o quê? Ele aí, mas tá, uma opção? Aí eu falei, é uma opção
1: que virou pó. Aí ele, aí não, e aí, o que, que ele falou? Pode quê? Aí você
2: falou, pode é
1: Pode crer, muito obrigada, você não vai conseguir fazer, entendeu? E aí que eu fiz sozinho Então, na verdade, eu aprendi os cálculos porque eu tinha já feito tudo o que você imaginar no mercado. Uhum. Não tinha conteúdo igual tem um podcast de vocês, tem esse monte de live diário uhum. que a Nova Cultura faz. Não tinha. Ninguém. Não tinha o um Pepa ainda não também? Não tinha o um Pepa, não tinha. Ca... Joaquim, homem sabe. Onde que ele estava? Ele não estava na internet. Uh -huh. né? Não tinha ninguém para ensinar. Estava só ganhando dinheiro. Então eu precisava ser autodidata ali. Então eu fiz um monte de operação. E claro que eu me ferrei. Né? Mas eu tava, eu sabia o meu custo do aprendizado. R$17 mil reais de prejuízo que eu carrego desde 2007. Está lá na minha declaração. Todas as declarações, eu nunca mais fiz day trade. Porque ah. <risos> day trade. trade só compensa com day trade. Porque day né? trade, gente, tem que ter dedicação. Uhum. Eu ficava Sim. por conta da empresa da minha mãe. E eu falei, cara, eu quero aprender isso, é possível ganhar dinheiro com isso, mas eu preciso dedicar. Não é o meu perfil.
4: Sim. Então, eu
1: continuei na bolsa, mas mais como buy and hold. E aí, foi assim que eu fui aprendendo os cálculos. Como eu já entendia bem do mercado... Uhum. É, não uma análise gráfica, você deve entender, Alex, assim, meu nível de conhecimento em relação ao mercado, eu não sou especialista em investimentos e nem em trade, né mas eu entendi ali o básico do mercado, todos os tipos de operações, e eu era boa de planilha, cálculo de número, organizado, organizada,
4: uhum. organizada,
1: é, extremamente. E tinha uma veia de empreendedorismo ali da minha mãe, que tinha empresa da empresa, a gente já estava tocando o negócio da minha mãe, então isso tudo casou, mas o que pegou mesmo. Foi a chateação que eu fiquei de fazer meus cálculos. Como aquilo demorou.
0: Ainda mais se você perdeu aí. Entra né? mais triste ainda, né?
1: Dá aquela desmotivada. E na tá. perda, uhum. é a hora que você tem que firmar o corpo, gente. Porque a perda, você vai. É, a pessoa vai fazendo assim, e é nesses momentos da vida e. Da bolsa? Da bolsa. Que você tem que se chacoalhar, firmar ah, o corpo, ó, quereto ali, vai, meu filho, vamos para frente. Onde você errou? O que, que você viu? É esse momento que você precisa. muito. Exatamente,
2: gastam muito tempo. mais energia focando no operacional e deixa tanto o gerenciamento de risco como uma parcela muito, muito pouco de, 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 de aprendizado. E do lado, então, fiscal, nem Isso se fala. Fiscal, praticamente, é nem é? entra.
4: Então,
1: eu percebo um padrão no mercado que existem Sim. três tipos de de pessoas que estão ali na bolsa. Tem a pessoa que, é, dentro do, do universo tributário, tá? tem a pessoa que, é, assim, esses três tipos são os três tipos conscientes, né porque ainda temos os inconscientes, que não sabem que um real tem que entregar declaração, que tem que fazer cálculo mensal. Então, é um trabalho que todos nós, educadores financeiros, de renda variável, temos que fazer junto. Um real tem que entregar declaração anual. Você repetiu a frase ali, é uma frase que o Paulo é, virou um bordão do mercado uhum. e a gente tem mais que espalhar isso mesmo pessoa pegou esse nível de consciência, tá. Então, dos conscientes das responsabilidades, existem três tipos. Aquela pessoa que realmente, talvez o senhor Joaquim, né? mesmo sendo um homem muito sábio, talvez ele ainda seja de perfil, que é a pessoa que vai pegar um caderninho, vai pegar a raguinha, vai fazer uma tabelinha, vai escrever na mão, e a partir dali ele vai analisando a operação, vai fazendo todo o diário de trade dele ali. Tem então, essa pessoa que vai fazer na mão, na época do... O senhor, já, o senhor sabe, eu não tinha contadora não tinha. da bolsa, né? Não, tinha. não, não tinha. tinha. Mas hoje essa pessoa, ela tá lá colada no meu direct. A gente tem um time, a gente é um morro de orgulho tem um time que responde direct de domingo a domingo. Ó. Todas as pessoas que chegam com dúvidas são respondidas. A gente não faz viagem receber é o cliente, você tá numa corretora, você tá aí o que que tá fazendo? É dúvida de tributação? A gente acolhe. Uau. Porque tá na nossa tribo. Legal. Então a gente faz uma escala das pessoas lá para poder Esse responder é isso. Vamos ajudar o mercado, eu acho sim, que isso contribui para o mercado como um todo, né? Então, essa pessoa vai colar no meu direct. O que é isso? Aí, o pessoal procura o conteúdo, manda, e aí, esse conteúdo clareou? Não, não clareou. Então, não, peraí, então eu chama de mandar outro conteúdo. A gente vai indo até clarear e vai mandando e vai respondendo. Então, tem esse perfil. Tem o um segundo perfil, que é um cara que precisa de mais velocidade, ele pessoa operar muito. A margem de erro dele já começa a ficar maior. Então, ele não está mais no bloquinho nem na planilha do Excel. Ele
0: está naquele inconsciente. Ele está no consciente, mas sem tempo, né?
1: Exato, uhum. exato. E, e, às vezes, não é nem sem tempo. Às vezes, é, a quantidade de operações que ele faz é tão grande uhum. que fica inviável ficar fazendo aqueles lançamentos manuais uhum. e ficar copiando e colando dados. E aí, esse cara, ele vai para um software. Hoje, tem bastante software no mercado, você Google Google, os primeiros que aparecerem. Não sou patrocinada uhum. por nenhum, não indico nenhum, mas eu sei o tanto que eles evoluíram. Então, eu costumo dizer que todos estão muito bons. Eu tenho uma ressalva para fazer de tecnologias que não importam notas de corretagem. Essas tecnologias, elas têm uma margem de erro muito grande. Então, se você for procurar alguma coisa para automatizar os seus cálculos, uhum. procure que importa notas de corretagem. Porque as que não importam, puxa o um dado do sei. Você vai confiar no sei? Você vai confiar nos dados que estão na B3? E das aí vai pegar os
3: custos também, né? Não pega
1: os custos, eventos é. corporativos, não tem um lançamento correto lá. E, e dá muita divergência. Então, essas ferramentas eu tenho uma ressalva. As outras que portam notas, elas são muito boas. E tem um terceiro perfil, que é a pessoa que já falou assim, olha só, eu já sei que eu tenho que focar para ficar bom. Eu já sei no que, que eu vou focar na minha vida. Eu já sei quanto que vale a minha hora. Aí, essa pessoa normalmente vai para o meu escritório, que é especializado só em investidor de bolsa. Por isso que eu pago uma contabilidade para fazer a contabilidade da minha contabilidade. Porque eu não faço PJ. Eu só sei fazer contabilidade. Contabilidade investidor pessoa física. É a gente, eu só da sei bolsa fazer De fato, né? de fato, mesmo. De fato, eu não sei fazer contabilidade PJ. Nunca fiz, peguei a carteirinha uhum. lá, frequentando o Corel. E de Belo Horizonte, vai saber. Uhum. Frequentando o Corel. Mas eu aprendi, que é a melhor forma de aprender, eu aprendi na prática, na prática. aprendi na marra, aprendi ali fazendo e recebendo de muitas pessoas para fazer. Então, o nosso uhum. nível de expertise ele ficou é, um nível que a gente alcançou uma margem de erro muito. Baixa, porque tem gente que tem muita operação. Sim. né? Então a gente tem que ter um critério ali, uma curadoria para entregar os resultados muito certos.
2: Então a galera viu, é. tem que importar os dados, tem que ser um, um, um Porque e, bota, Essa é uma sabe? pergunta que até na sala ao vivo, né, Bruninha, Sim. tem muito. Pô, qual qual, qual sistema de IR de que vocês usam aí? E a, e a gente também, não, não... claro, não indica nenhuma, mas é um dado importante, então. Tem que importar Sistemas as notas de corretagem. que
1: importam notas. Se não importar, o que, que vai acontecer? Você vai pagar e você vai ter que conferir. Pô, aí faz sozinho. Aí não, aí faz
3: sozinho. <risos> Essa questão, acho, da compensação do prejuízo, hum. né? Já que estamos falando Sim. do prejuízo do Alex, de um milhão. De é, o pessoal também Double tem muita Double milhão. Ele e o irmão gêmeo, né? Double <risos> milhão. Né? Mas o pior é que o irmão recuperou um pouco, não foi, Alex?
2: Foi, foi. <risos>
3: ele foi o mais prejudicado, mas depois se recuperou, né?
2: É, <risos> vamos dizer assim que ele tem um, um lado psicológico melhor, vamos colocar assim, né?
3: Tanto é que hoje ele virou justamente um mentor comportamental, é, hoje né? Olha que é legal. É, hoje
2: hoje é, ele trabalha essa linha, ajuda bastante lá na sala, inclusive sim. na sala ao vivo. Quem está escutando tem que ir para a sala ao vivo da Nova Futura. Tem a Bruninha, tem o Alan, tem o Nick, tem o Ross, então... Hoje ele trabalha esse lado comportamental, que é onde onde pega muito muito trader que assim entra numa espiral negativa, né? E, e, e até foi bom tocar nesse ponto, Murinha, porque às vezes nessa espiral negativa o cara isso já aconteceu, eu já tive amigos que foi assim conversando fala mas e aí meu quando você está negativo você já fez conta e falou assim eu nem quero fazer conta <risos> porque se eu fizer conta Albegan,
3: ele entra no aí, Então, então
2: ele ele até entra no, no, no espiral negativo e aí para não se desesperar ele não faz conta e quando ele não faz conta, né, automaticamente Vira uma também, também não vai fazer a conta na receita. Sim, né? sim. Então foi foi um ele até conseguiu é, recuperar com mais facilidade e mais rapidez é, do que eu, mas ele foi atrás do lado psicológico. Né? Então acho que isso ajudou bastante. Eu não, né? É, até quando você falou do TikTok, graças ao TikTok, hoje eu tenho uma definição pessoal minha, porque... Agora,
0: agora, agora... É, como assim?
4: Porque eu estava... Porque eu,
2: eu, 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 escutando o TikTok, tinha uma mulher que só falava do signo. E aí ela falava, Ares, Ares, isso, aquilo, tal, gêmeos, gêmeos, isso, aquilo, tal. Quando ela chegou, Capricórnio. Capricórnio é velho. A única definição foi essa. Ah. Então eu peguei e falei assim: tá, é por isso que demorou tanto para eu buscar, porque eu sou velho, então a, a, o comportamento não ajudou muito. Já meu irmão é capricórnio também, mas ele deve ter um, um, um ascendente, alguma coisa que ajudou um pouquinho mais, entendeu?
3: Entendi. Mas acho que essa questão de, da compensação do prejuízo também prejuízo. é uma outra dúvida bastante recorrente, né? Porque se você tem prejuízo, quando você tiver lucro depois, você pode não pagar imposto porque você tem prejuízo a compensar, né? Mas a questão é essa. day trade só compensa com day trade, posição só com posição, é isso, né? É isso, mas você entrou num ponto interessante
1: que a hora que você fez a pergunta para o Alex, Alex, e aí recuperou? Hum. Na verdade a pergunta era, quando foi exatamente. a primeira daf que você pagou depois dessa quebra da banca de um milhão e uma hora? Uhum. Porque aí você saberia exatamente quanto que ele virou. Sim. Porque como a gente tem a compensação do prejuízo, e assim, eu fico falando mal da velha, da Receita Federal, mas assim, na na legislação tributária de Bolsa, é, a gente tem um fator que ele é muito motivador, porque você não vai pagar imposto se você está com prejuízo. Numa empresa, você pode estar tá num mês horroroso, você vai ter que pagar imposto, né? Numa empresa, é estou falando sem ser Bolsa, negócio, business uhum. E na Bolsa, não, você só vai pagar realmente sobre o lucro. Então, é, eu costumo dizer que as pessoas, nas, nas orações, está bem inserido no mercado, nas orações ali, tá, reza, pede tudo de importante. No finalzinho, pega um tiquinho ali e fala: Sai, que eu pago muita DAF, amém.
4: <risos> é, bem no
1: finalzinho da oração. Porque pagar a DAF na não bolsa significa, né? significa que você está tendo lucro. Ah, não, não quero pagar imposto. É a mesma coisa que você falar: Não, não quero bolo, porque se eu tiver o bolo, eu tenho que dar um pedaço. Você vai ficar assim com o meu bolo, entendeu? Então, quem quer ter lucro já tem que mudar esse mindset e ficar muito amigo da DAF. E eu falo: A DAF, né? A guia da a contadora, eu dou umas mudadas assim para o pessoal, a DARF, né? Ô, DARF! A pessoa que estava dormindo, você que estava escutando e dormindo, a tal da 6015,
3: né? É, a tal da.
1: Inclusive, se alguém te chamar no WhatsApp pedindo código né para poder clonar e tudo, você fala é 6015, que é o código da DARF para pessoa física. Então, a explicação ela entra num elemento lúdico e assim, bem peculiar. Que é o bonecão do posto. Sabe quanto vai abastecer o carro? E aí você está procurando um posto e de repente tem um boneco inflado. Vocês não estão vendo? Hein? Vocês estão perdendo uma performance maravilhosa. maravilhosa. está vendo sim, está
0: no YouTube. Está vendo?
4: Ah.
1: Então foca aqui no bonecão do posto. Ó, sabe aqueles bonecões assim, fazendo aqueles movimentos super sincronizados? Então. Esse bonecão explica tudo da compensação do prejuízo, pode acreditar.
2: Acredita. Não, e eu, eu, outro dado. É... Ele
1: não vai deixar o terminar. Ele não
4: vai é, deixar. É, não, não
2: vai
1: porque aí você vai na cabeça que que das pessoas de falar assim: não, tudo bem, ela falou que era louca, que gostava de explicar a tributação, mas agora eu entendi que ela é louca mesmo, você tem que deixar <risos> o terminar a explicação. É,
0: é, parou do bonecão de posto. Dá,
1: o que tem a ver o bonecão do posto afinal, né? Então, vamos lá, braço direito dele, você imagina que é swing trade. Cada dedo dele é um tipo de mercado. Então, você vai ter ali ações, opções, termos, dólar, futuro, índice, ETF, BDR. Você pode compensar com tudo, tudo com tudo. Então, tudo que está no dedinho dele ali, que é o tipo de mercado que você uhum. operou, desde que esteja no mesmo braço, swing trade, você pode e deve compensar tudo com tudo. Vai bater os prejuízos do swing trade no mês anterior. Se ainda assim for positivo, você joga 15%. O braço esquerdo do bonecão do oposto é da trade. É os
2: caracudos. É os a... caracudos. É, é é, é caracudo.
1: é e é a mesma sistemática. Ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. Alguém trada BDR? Difícil, né? Não tem tanto. Aqui. Ah, vai saber Não. que você deu uma boletada errada, você é. queria comprar mais e acabou vendendo? Isso acontece muito. Às vezes o um holder faz um day trade sem ver ali. Uhum. Tá no braço esquerdo o bonecão do poço, pode compensar tudo com tudo. Então, assim, a... quando eu comecei o trabalho, eu via influencer que, inclusive, eu ficava olhando e falava, cara, como comunicar é igual essa pessoa aí. Sabe? Porque no início, né, quando a gente Alô. começa. Alô. Não, e a, e a gente. Vocês ficam achando que a gente está falando aqui, que está tudo não, muito solto, que isso? A galera tem o um dono da. Comi... Amigo, começa a gravar para você ver. Vai lá se ver na câmera, vai ouvir sua voz, né? Então, lá no início, eu ficava vendo essa influência famosa e eu vi a galera falando, não. Porque mercado futuro você não pode compensar eu com ações. Eu tô aprendendo eu tô com você
2: aqui. É, que legal. A gente está sempre aprendendo. Eu sou um
1: influencer novo ainda. A gente está sempre aprendendo. Eu aprendo nada mais. aprendendo Estou aprendendo
2: na bolsa e como influência. Ah,
1: né? É, somos dois, viu, Alex? <risos> e, e aí ele estava soltando uma de que não, é mercado futuro você não pode compensar com ações. Eu, como assim, meu amigo? Já ouvi isso
3: também. Já. Tá no braço
1: direito, é swing trade, pode compensar tudo com tudo. Tá no braço esquerdo, day trade, pode compensar. E o corpo, a estrutura do bonecão do poço são os fundos de investimento imobiliário, que é um membro à parte, que só pode ser compensado com o fundo de investimento imobiliário. Hum. Então, assim, eh, o desafio que eu tenho para vocês é o seguinte, a próxima vez que você passar num posto de gasolina, que você vê um bonecão do poço, você nunca vai mais vai ver ele da mesma forma. Hum. Ele vai deixar de ser um pedaço de plástico sendo movimentado por um ar e vai te remeter ali a um conhecimento de tributação Olha, pra você ver como é que se é maravilhoso isso. vai
0: ver swing se se trade e day trade, trade
1: balançando. Day trade
0: vai balançar mais. O imobiliário
1: fazendo a Exatamente. É isso
0: aí. E também qual, quais são as dúvidas assim do pessoal iniciante?
1: Primeira, sem sombra de dúvidas, é... Um real tem que entregar a declaração não. É a resposta que a gente mais coloca. De, ah, eu sou estudante, eu não tenho renda, eu comecei agora, eu tive prejuízo, eu preciso entregar? E a
0: maioria é day trade ou é ações mesmo?
1: Do Sim. meu público do Instagram, 60% é day trade, 40% Olha. é buy hold. Do público da contabilidade, troca um pouquinho. Olha ah. pra você ver, eu tenho muito holder na contabilidade. E é, são pessoas que não movimentam muito, Sim. mas são pessoas que já sabem o que, que elas têm que focar na vida delas e terceirizam a burocracia. burocracia. Que, assim, eu incentivo muito, a Bruninha falou que faz a própria declaração, eu incentivo muito isso. Se você começou na bolsa, o que você vai me contratar ou contratar um contador para você ainda perguntar se o cara se o cara sabe, não sabe? Não faz isso. Você está no momento de aprendizado. Quando a gente aprende as coisas, o uhum. cérebro, as conexões da mente, coach, as conexões uhum. da uhum. mente. Elas vão só se expandindo. Então, conhecimento não quer demais. E você tem que entender o mínimo de tributação. Você uhum. tem que ter a imagem do bonecão do posto muito bem desenhada na sua cabeça.
3: Sim.
1: Né? Então, você fazer ali as suas primeiras declarações, os seus primeiros cálculos, é fundamental. Uhum. A partir do momento que você vai... E vender o aqui, hábito também,
0: você acha? Também vai criando o hábito também?
1: Vai criando o hábito do que é importante, que não é a tributação. O importante é saber contar é dinheiro. O importante é o que o uhum. Alex falou, ser organizado
2: uhum. no
0: posto. Mas é que é assim? E ninguém melhor
2: você
1: para
0: saber o que está acontecendo ali do que na declaração do que você mesmo, né?
1: Exato. É é. Exato. É, gente, é um excelente momento de reflexão.
0: Quais são os principais dúvidas dos iniciantes?
1: Primeira dificuldade é simplesmente entender que o real tem que entregar. Eu sou estagiário, eu sou... Eu, não, eu sou dificuldade, não, eu só tive prejuízo, eu, e a pessoa... Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Não vai dar em nada. E aí a gente tem que fazer um trabalho de falar assim, olha, tá aqui, ó, pum, estagiário com CPF bloqueado. Ah, não. Agora eu entendi. Então, às vezes, a gente tem que dar a prova, a gente colhe muitos depoimentos, a gente vai printando, pede autorização. Né? Então, acho que o primeiro, a primeira questão é essa. A segunda questão é compensação de prejuízo. Porque é muito difícil você começar na bolsa já no game. Uhum. Né? Às vezes, você tem a, a, a sorte ou o azar do né? não sei, porque o cara entra e tem um super resultado e aí eles ficam se achando e depois, não. não. Depois é o Alex, nome é, de cara.
0: Eu você falei eu isso falei, eu eu falei, não. Não.
2: numa live agora. Eu falei, o, 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 o. O cara, quando ele entra na bolsa, ele vem com tanto medo hum. que o primeiro trade dele é para frente. Ele ganha no primeiro trade. Ele vem com um gerenciamento de risco, com medo, lá em cima. Só que daí, quando ele faz o primeiro trade positivo, ele fala, ah, não é tão difícil igual falar. Exato. Falaram.
1: Aí é soberba, toma conta. E a é soberba quando entra na vida da gente, é só ladeira abaixo.
3: E sabe o que você comentou, né? E essa questão da tributação de CEPARC. A compensação de prejuízo está no braço ali do bonecão do posto, que pode todos para outros mercados para as migrações. Gente, pera aí, rapidinho, rapidinho. São quantas câmeras?
1: Três.
2: Três.
4: Tá. Faça um bonecão para você, ali, por favor. Aê, aê! Nós vamos, vai, Alex, nós vamos Alex, Alex. colocar na
2: abertura da sala ao vivo. É. <risos> então, vou, vou, o Alexão Alex, Alex, fez, Alex. O Alex tira
1: o mão eu? da cadeira. Aê!
4: Agora
2: sim. Vamos colocar na. Bruna na abertura da e sala O povo do
1: marketing no... gosta. De... Sabe quando eu sei que a live tá boa? Quando o pessoal que tá atrás da câmera começa a rir.
4: Eu Aí eu sei que tá boa. É
3: o pessoal tá gostando também. Tá? mas essa questão do bonecão no posto. É muito legal. <risos> quando eu comecei a ver também conteúdo sobre imposto porque assim, hoje eu faço porque eu acabei criando esse costume. Todo mês, todo período de declaração, eu vou lá, releio algumas coisas, revejo. Você nunca chamou meu time no direct? Não sei, talvez tenha chamado. Será,
4: <risos> é seu
2: você não Pode. chamou já...
3: ah, é. <risos> Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, B, Bruna Sene Com dois B, porque já tinha uma Bruna Sene com B só. Vocês acreditam? Hein? <risos> como? Então, como isso? Agora, com S-E-N-E, -E, é? é a junção do Sene, Rogério, CN com Ayrton Cena. Você deu, foi duas mencionadas aqui, que eu falei, obrigada, Bruna. Obrigada é. por compartilhar. Mas
1: é porque a Bruna é o seguinte, ela é boa de search ela é autodidata, assim, no seguinte sentido, <risos> autodidata na procura, né? Ela vai procurando Sim. os conteúdos ali, porque o YouTube, gente, meu YouTube, você coloca lá, como emitir a data, como, como o YouTube é o lugar do como, né? Como, como vai achar o, o conteúdo, né? Sim. E aquelas pessoas que têm dificuldade no, no, de procurar, de fazer o localizar ali,
3: é por isso que a gente tem um time direto, mas continua, desculpa, te interrompe. Sim, não, é, interrompeu muito bem. Agora, é, quando, quando eu comecei, Justamente, eu tinha visto um conteúdo de alguém falando justamente dessa questão de que não pode compensar futuro com ações, mesmo sendo de 3, mesmo sendo ou swing 3. E aquilo ali me confundiu demais. Aí depois, revendo seus vídeos, provavelmente eu vi que realmente pode compensar. Mas na declaração é separado, né? E talvez isso possa ser a dúvida do pessoal, porque você tem que declarar por mercado na declaração, né? Ótima, ótima observação. Se você vai. Gente,
1: é sério, o menu renda variável da declaração ele é lindo. Eu falo da véia, ela é tinhosa, ela tem vários defeitos, ela não importa, mas o menu renda variável, ele é lindo, porque ele é todo. Você sabe que eu sou planilheiro, assim, aquelas coisas diagramadas. E ele tem ali uma coluna de swing trade, uma coluna de day trade, Sim. né? Uma linha para cada tipo de mercado. E aí ele mesmo soma a compensação do prejuízo, que é tudo que a gente precisava, né? Que fosse automático. Então, essa paixão aí, na verdade ela só traduz ali que a gente precisa ter a coisa mais automatizada. E é um menu que realmente, ele traz um certo tipo de automação ali, desde que você insira os dados básicos. E quando você vai preencher numa linha, por exemplo, de resultado de mercado futuro dólar, tá você preenche ali na coluna day trade negativo. É, e resultado de mercado à vista, que entra ações, você coloca na coluna de day trade positivo, o próprio programa compensa. Então, não teria a necessidade daquele influencer lá atrás ter cometido essa gafe pelo seguinte, não tinha o meu conteúdo, não tinha alguém para esclarecer, não tinha, mas o próprio preenchimento do programa já deixava entender que você pode compensar. Né? Então, é uma coisa ali que, se você realmente está na lida, está né? fazendo... Tá fazendo... Gente, o Excel, você monta uma planilinha do Excel, você não vai você não vai esquecer um dado, você não vai deixar uma célulazinha vazia ali, né? Você vai saber uhum. o que você coloca em cada Se você lugar. Você só vai
2: imputar os dados corretamente.
1: E sim. no programa da declaração nem é tão difícil, é super escrito ali, ele mesmo já compensa, né? Então, essa informação na legislação tributária, ela é chata de você entender? Gente, eu falo disso de inteiro. Se você me coloca para ler o perguntão da Receita ou qualquer instrução normativa, eu não leio menos de três, quatro vezes. Ou seja, tem alguma coisa errada? Eu sou especialista e tenho dificuldade de entender? Uhum. Não é porque eu sou incapaz. A incapacidade está do lado de lá, de Sim. saber explicar. A comunicação é
3: falha. A uhum.
1: comunicação, ela depende sempre de quem está comunicando. A gente que é influencer, se o seu público entendeu errado, a falha é sua. É, é sua. É exclusivamente sua. Então, já pode carregar espada É never, forever, ever. né? E a receita, ela comete muito essa falha.
0: E... Parece que ela Briga você a procurar um especialista, né?
1: Cara, eu nem sei por que que ela faz isso. Na verdade, uhum. é ineficiência, porque se eles querem arrecadar, coloque a legislação de forma simples e as pessoas talvez estariam até arrecadando mais.
0: Esse aí tem que melhorar o use experience dele, né?
1: Eu acho que a colonização <risos> é, é, é coisa de... Sabe, é mindset muito antigo ali, Sim. é um órgão público, não tem concorrência, eles não querem melhorar, a galera tá mamando ali nos salários, enfim, é uma discussão longa que nem eu tenho
3: capacidade de fazer. A receita não chegou né? na era
1: digital, eu acho, mas né? é, é isso. Mas aí, só voltando a esse assunto, na hora que você lê a legislação sobre a compensação dos prejuízos, ela não é clara, uhum. mas o programa, na hora que você preenche, intuitivamente você já chega a essa própria conclusão, porque ele mesmo já compensa,
3: Sim.
1: né, mas aí por que que nasceu a contadora da bolsa? Porque as informações estavam de forma difícil de entender. Confusa. Você não ficou confusa lá atrás? Sim. Né? Quantos investidores, em algum momento, ficaram confusos? E vocês não têm ideia que a dúvida causa. A gente tem ideia. Todo mundo tem. Todo mundo sabe a sensação. Só que a gente subestima essa sensação. E eu só fui entender o que uma dúvida significa na hora que esse trabalho do direct que eu fiz sozinha, até 130 mil seguidores, não. amamentando a filha no peito, digitando respostas, ali, porque eu sou muito, gente, não me põe para fazer alguma coisa, eu vou fazer até o final. Eu sou muito determinada. Então, eu tava com menino pequeno e tudo e tal, mas que criado, tava gostando e tal, fui respondendo. E na hora que eu respondi uma dúvida, sabe o que que eu recebia? Deus abençoe você e sua família. Eu falava não.
4: Amém. <risos> amém. Eu só
1: respondi uma dúvida, mas eu não conseguia falar amém, porque eu ficava nada. Né? Eu só matei uma dúvida de tributação. Então você imagina o que que essa sensação da dúvida estava causando na pessoa para ela agradecer com Deus abençoe você e sua família, né? E aquilo foi me motivando a fazer o trabalho é, cada vez melhor. E o melhor é trazer um bonecão do posto para explicar. Então muitas vezes as pessoas pensam que o melhor é você, né, é, deixar de uma forma fina, clássica, né? E na verdade é o contrário. Acho que quanto mais simples melhor.
2: E, não. E agora vai vir mais problema para você. Porque é. Isso, é um dado, isso é um dado do Banco Central. Ah. Nunca pessoa física mandou tanto dinheiro para fora, igual agora. Dados do Banco Central, 11 bilhões de dólares. Então, parte disso foi para é, é, investir em ações
4: no lá sistema. fora.
2: Então, você imagina agora, quando esse dinheiro voltar, o seu, o seu trabalho vai dobrar.
1: Então, na verdade, é... Quando eu comecei a diversificar minha carteira, investindo em ETFs, para poder né, ficar bem balanceada, eu tenho bastante investimento aqui, bastante gente, não é que eu sou rica, não, tá? Tá bem, tá bem distribuído ali, sempre tô balanceando minha carteira. E quando eu comecei a investir lá fora, eu falei, cara, eu vou fazer, preciso fazer a minha tributação lá fora. Aí eu aprendi e eu abri esse serviço. Então, assim, então hoje eu já faço para muita gente que investe diretamente lá fora para quem investe no Brasil. Então, na verdade, o cara só vai estar trocando dinheiro daqui para cá e já é meu cliente.
2: Hoje, então, você tem investimentos offshore?
1: Nem é offshore. <risos>
2: eu estou investindo
1: <risos>
3: diretamente na, na, na bolsa lá, não é por offshore, é e diretamente. Sabe o que, é, que falando em investimentos no exterior IBDR, Não deixa de ser uma forma de investir uhum. em ações estrangeiras. O que está sendo dúvida no momento é sobre as BDRs que o Nubank está dando aí para os clientes. Como que vai ficar isso na tributação? Hum, uma BDR que eles ganharam. Vamos lá. Se você já
1: é investidor de Bolsa, e você é cliente do Nubank, aderiu é aí é esse programa, você tem que, tem que fazer uma ação lá. Você não vai receber se você não entrar lá no site todos os trâmites que não, não cabe a mim explicar. Mas se você fez isso e aderiu, primeiro ponto, não vai entrar na declaração de abril de 2020. Por mais que esse programa está acontecendo, essa adesão está acontecendo agora em 2021, essas ações elas vão ficar 12 meses lá paradas, você não pode fazer nada, e o próprio Nubank já fez no comunicado de que não entrará na declaração de 2022, de abril de 2022. E aí que entra o ponto, até fiz vários stories ontem, que eu ficava assim, então gente, eu não posso falar? Aonde que você vai declarar? Porque se eu falar, a pessoa vai colocar na declaração desse ano. Entendeu? E aí eu falava assim: eu não vou falar que você vai lançar lá em vez de três da você vai receber lá no menu, em você vai da BDR. Não posso deixar isso aberto, porque senão as pessoas vão colocar na declaração agora. De Grande 2020. chance
2: de eu fazer isso.
1: Lembra que eu te falei que a, quando o nosso seguidor erra, quando ele entende errado, a responsabilidade é nossa. Eu carrego isso tão forte que eu estou segurando a informação de como que o cara vai lançar. Porque como vai vir uma declaração antes, eu sei que ele vai lançar uma declaração errada. Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas para não sei o que. Então, eu falo, cara, a minha responsabilidade é enorme. Tudo que eu faço, eu tento fazer o meu melhor. Então, deixa comigo. Pedi a galera para colocar o e-mail lá, assim, na hora que chegar o momento de você informar, eu te mandando um e-mail falando exatamente no que na verdade, na hora que passar a declaração desse ano, eu já uhum. vou explicar. Mas enquanto ela não passar, eu não vou explicar, porque as pessoas vão errar. Entende? Sim, então, vamos, vamos esperar acabar a declaração de 2022. Exato. <risos> Mas, olha, teve um ponto de tretaça no Instagram ontem. Cheguei aqui falando disso, né, desse uhum, ponto uhum. de treta. Tava até, foi uma baita de uma treta, que foi o seguinte. Quem não é investidor de bolsa, e é cliente do Nubank, uhum. e pegou esse pedacinho aqui de PDR, esse pedacinho ali uhum. do Nubank, ficou uma dúvida de, pô, esse cara vai ser obrigado a entregar a declaração só porque ele aderiu a esse programa, pode de 10 reais a... Vai ficar ali em média a Ação BDR, hora que eu falo. É BDR, tá, galera? É, e aí, um, uma determinada pessoa fez um. Tá até primeiro o conteúdo, fez um determinado post lá falando assim: se o influenciador falar que um real na bolsa tem que entregar a declaração não, ele está querendo vender curso de imposto de renda. Olha. E aí é o seguinte. Não, aí primeiro me veio uma sensação maravilhosa, porque todo mundo marcou. Caralho, nossa, uh! Caramba, que falei prestígio. bem ou mal, Não, mas que prestígio. Sim. Fiquei. E aí, uma. E, e assim, mas
4: chamaram eu, a referência, chamaram sentindo, a referência. Oh.
1: Gente, eu sei o trabalho que eu tive, eu sei tudo que eu passei, eu sei o trabalho que eu faço, eu sei a relevância que eu tenho, mas nada diminui quando você percebe as pessoas te dando prestígio. Me deu primeiro uma sensação maravilhosa. Uhum. E aí, o que, que eu, eu peguei essa sensação e falei? Fica você aqui, sensação, e vou resolver isso na classe. E aí, é, vou resolver na classe. E aí, eu respondi algumas pessoas lá. E aí, eu falei, cara, então, a gente quer ganhar seguidor. Vamos ganhar pelo nosso bom conteúdo, né? Que é engajamento em cima desse tipo de sistemática. Primeiro, você está confundindo o seu seguidor. Sim. Uhum. E o seu trabalho é educar o seu seguidor. Então, número por número, o que é sustentável? A gente tem que fazer por onde para as pessoas ficarem à nossa volta. Então, ali, eu resolvi com ele uma tranquilidade. Ele pediu desculpa. Ah, eu errei no tom e tal. Postou nos stories. Cara, não, mas o curso dela é ótimo. Ele tentou se redimir de todas as formas ali, porque eu fui muito educada com ele, porque tem muita gente ensinando marketing digital de forma imoral, do lixo humano, que tem engajamento por tudo. E não é isso que a gente vai fazer,
3: né, Alex? A gente vai é instruir, ensinar...
2: Inclusive, se você lançar um curso como se comportar nas redes sociais, eu também posso ser um possível comprador. É isso você <risos> deu uma aula de como sair de uma situação. É verdade, já eu tenho
1: dois alunos <risos> aqui, viu? Não, <risos> mas deixa eu te falar: você sabe que isso não veio de rede social, isso veio lá da empresa da minha mãe, que minha mãe arrumou as sócias e não sei quem, e eu consegui tirar as mulheres assim. Uma, nem eu sabia que era capaz daquilo. me deram uma força, se, elas, se um dia elas ouvirem esse podcast. Elas devem achar que eu odeio elas. Eu tenho muito a agradecer elas porque elas me mostraram o poder dentro de mim que eu não sabia. Eu sou boa de resolver. Eu não sabia disso porque eu ficava atrás de planilha. Eu só ficava <risos> atrás de planilha, né? Administrando. E aí a gente fez um post hoje no Instagram informando que, porque na verdade o argumento dele foi o seguinte: bens e direitos, hum. ações que você tem abaixo de mil reais você não tem obrigação de informar. Só que o que eu sempre instruo no meu corpo é o seguinte: esquece isso, meu. Porque vai ter uma que você vai ter mil e cinco. Imagina, você tem 20 ações de mil reais. Você não vai formar as 20? Seu patrimônio vai dar uma discrepância, discrepância de 20 mil reais. Uhum. Né? Então, esse pequeno trecho que tem ali nessa normativa da receita, ele entra para confundir. Ela, deveria, ela não deveria colocar aquilo ali, porque as pessoas vão errar. Então, o que eu falo é o seguinte, informar nunca é demais. Agora, a obrigatoriedade de entregada declaracional vai existir. A pessoa, se ela não quiser, ela não vai informar essa BDR em base de direitos, mas ela vai ter que entregar a declaração anual, porque o CPF dela vai estar atrelado a um título de renda variável. Então, assim, é uma situação bem peculiar, é uma situação que a gente... É, eu até estendi um pouquinho aqui, porque eu estou no quente do negócio, gente. Porque, sim, assim, mas pode sim. abafar um pouco de pode, ah, pode, ah, é Obrigada. <risos> obrigada. Mas assim mas é, mas é para a gente entrar isso lá na frente, fico Aqui, me auto-convidando
3: aqui na resenha financeira para a gente tratar isso lá na frente. Com então, certeza. Daí eles falou... fizeram o convite, eu acho. né? Depois que passar a próxima declaração, você volta Exatamente. aqui conosco para explicar o pessoal. Ah.
0: Passar, passar a correria, né? E falando de bonecão de posto, né? Que tem todos aí, mas tem ações que você não precisa declarar. Quais são essas ações? Como que funciona isso?
1: É maravilhoso quando a pessoa é leiga, porque a gente percebe que a gente pode melhorar a explicação. No bonecão do posto, né? Eu esqueci de falar de um dedinho muito importante, ah. que é o, o, o meu anel aqui. Né? Você imagina o seguinte, ações, opções, tempo, do dólar por até BDR, né? tem sete opções no braço direito, sete opções no braço esquerdo, tem o fundo de investimento imobiliário 15. Dessas 15 opções que você pode montar na Bolsa, tem uma, que são ações e ouro. Você, no mês, vende menos de 20 mil reais, você não precisa pagar IR. Boa, Bruninha, Bruninha é <risos> maravilhosa. Ela foi comigo... Não, vamos de novo. Pagar.
3: pagar.
1: Você não precisa <risos> pagar, mas você tem Preciso, que declarar esse sua E tem aí um, umas sete ações que eu falo sete anões, que depois virou seis e meia, depois virou sete e meia seis, depois entrou mais meia, porque a partir de uma data, você não vai pagar IR, mas se você comprou é, na verdade, antes de uma data, se você comprou, você não paga IR até 31 de 12 de 2023, mas se você comprou a partir de outra data, você vai ter que pagar. Outras, independente da data, eu não vou falar os tícaras aqui, não quer dizer que são ações boas para comprar, a gente nunca deve basear as nossas estratégias de investimento em tributação, Sim. né? Então, porque às vezes a pessoa, opa, de graça o IR, opa, vou investir nisso, não é assim que funciona, mas tem
3: esse, esse bracinho e essa exceção dentro da nossa legislação. Já que estamos falando de isenção de imposto de renda, né, tem essa, essa questão de você vender menos de 20 mil reais no mês em ações do mercado à vista, não pode ser day trade, né? Você não precisa pagar a DARF. Agora, essa questão de vender menos de 20 mil, as pessoas confundem demais. Tem alguma mágica aí para poder explicar esse conceito para o pessoal, que é venda e não lucro de 20 mil? Tem uma
1: mágica. Conta então, para gente. Vamos falar vendas juntas no <risos> microfone aqui. Venda! Gente, você tem que pegar todas as vendas do mês. Venda! De novo, Bruninha. Venda! Você vai pegar todas as vendas do mês e vai somar. Se esse valor total for inferior a mil reais, o lucro de ações e ouro é isento de R, mas tem que informar na declaração anual. Então, era outra confusão assim que eu iniciei o trabalho. Tinha muita gente que falava movimentação. Eu via artigos em, em, em veículos de circulação poderosíssimos falando movimentação. Eu, cara, é tudo que eu precisava para poder fazer um approach nesses veículos aí, né? <risos> Galera, não é movimentação, é venda!
2: Não, tinha aqueles que achavam que se você ganhasse menos de 20 mil Exato. no day trade é. em ações, você não estava pagando. É
1: porque é o seguinte, as pessoas querem focar, elas querem aquilo que elas querem. Então, elas hum. acham que a realidade vai se adequar ao que elas querem. Então, não é que elas olham os 20 mil, elas não querem saber. É 20 mil, 20 mil. Já veio meu euforia. Gente, mas é 20 mil? De é quê? Não é 20 mil de lucro? não é. Ai, me falaram que se eu investir menos na bolsa, eu não tenho que entregar a declaração. não. Mas já vi cada pergunta assim. 20 mil de venda no mês. Não esqueça, um real tem que entregar a declaração, mês que o total de vendas foi inferior a 20 mil reais, somente lucro de ações e ouro, no swing trade, é, na operação comprou, vendeu, não vale para quem opera short, ou seja, operação simples ali, você não precisa pagar IR, mas tem que informar na declaração. Ou ali. seja, day traders não fugirão do imposto de renda, Nem não fugirão não. Nem. leão. E aí, entra outra pergunta, Alice, opções têm isenção dos 20 mil? Alice, BDR tem isenção dos de... Ali, então, quando alguém pergunta da isenção dos 20 mil, eu falo, nada. Na bolsa tem isenção dos 20 mil. Aí a pessoa para olhando para mim assim, ah, mas minha falei, não é a contadora da bolsa. Eu já ouvi falar. Aí eu espero a pessoa entrar numa, numa pequena confusão mental, não é nem um processamento, ela entra numa confusão mental. Porque ela fala, eu já ouvi tarde falar, não, pera, só ações e ouro no swing trade tem isenção dos 20 mil. Porque as perguntas assim opções têm sessão dos 20 minutos ela estava vindo tanto que na hora que eu mudei a forma de explicar para nada dando um choque mental na pessoa assim começou a vir menos perguntas mas ainda vem
2: eu tô aprendendo aqui né porque a minha vida inteira eu só operei dólar eu só operei dólar então assim
1: ações então, Doleiro máximo. É.
2: E, e, não e, e você sabe que as pessoas até perguntam né poxa mas por que você só o dólar né porque quando eu entrei na corretora eu fui direcionado para atender clientes que operavam dólar. Então, os bancos, é, fundos. Então, você é treinado a operar dólar. Então, quando você acaba indo para a carreira solo, você vai fazer aquilo que você fez durante alguns anos. E a minha parte, por exemplo, quando eu pensava em ir para ações, é, eu colocava num fundo, porque eu falava assim, eu não tenho ó, a, a, 20 anos olhando só para um ativo, para uma um setor, Assim, eu não vou ter capacidade agora, de reaprender tudo de novo, a não ser agora como analista da CNPI, Sim. você aprende de forma <risos> técnica, né? Olha Sim. no gráfico, mas a, 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 aquela conta de valuation, né? Eu vejo muita gente até quando sai os balanços, pega aqueles balanços, né? E, e olhando para tomar a decisão de investir, isso para mim ainda vai levar um tempo. Né? Agora... Mas será
1: que você vai precisar fazer esse caminho? Eu só faço contabilidade para investidor de bolsa. Eu me especializei no nicho, do nicho, do
4: nicho, do eu, nicho, do
2: nicho. Eu, assim, por experiência que eu estou tendo como analista, sempre vem aquele que você fala assim, eu só opero o dólar. Eu falo assim, o que, que você está achando da Ambev? Um eu falo, está cara a cerveja dela. Eu acho. O que, o que, que você está achando de JBS? Eu falo, subiu muito a carne. No... Eu estou nesse nível por enquanto. Mas sempre tem aquele, quando você entra numa sala ao vivo, né? E aí, claro, eu vou contar muito com a ajuda da Bruninha, que vai sentar <risos> do meu lado, então quando eu for colocado a prova de algum papel, eu vou usar a cola, né? a Bruninha me ajuda peraí, aqui. qual
1: que é o seu nick no Instagram? Tá o seu nome, Alex? Alex, Alex.
2: Martins CNPI.
1: Alex Doleiro.
2: E Cara, vai, se eu soubesse Alex... que tinha
1: um influencer Doleiro. que só falasse de dólar e eu me identificasse, eu ia e você. Eu não sei. Alex Dolene. Enfim, a gente, tá, nome. a gente está falando de estratégia de posicionamento aqui, Sim. né? Eu é porque eu sou muito profunda. Quando eu vou fazer um negócio, eu tenho que fazer assim até o fim. Então, eu amo me especializar. Eu jogo tênis tem 20 anos. Eu amo jogar tênis, né? Eu tenho duas filhas, eu faço educação sem televisão, comida saudável, entendeu? Quando eu faço as coisas, eu quero fazer direito. Então, às vezes eu estou te dando uma visão de estratégia de marketing, vocês que estão aqui no podcast da Nova Futura.
0: Recebendo. Percebam,
1: percebam. A gente fala de tudo, porque dá para aprender Sim. com tudo, né, gente? Não é só mercado financeiro. Mas não sei. Então pode ser que a é minha visão muito de aprofundar, né? De fazer aquele é, shape ali. Mas não sei. Eu, se eu, eu, se eu fosse trader e eu soubesse que alguém fala só de dólar, eu não Sim. vi ninguém fazer nesse momento. Será que não fez porque não funciona? Ou será que não fez porque ninguém pensou? Enfim, Sim. fica aí a reflexão. É, não
3: concordo. Até nessa questão também, é, até... a gente me pergunta, Bruna, você opera day trade? eu não opero day trade. Eu falo todo dia sobre ações, sobre swing trade, né? eu sou nessa gráfica também, mas hoje eu não opero day trade, porque eu não me especializei nisso. Eu até já fiz algumas operações, né? às vezes um swing vira um day trade, mas por questão operacional, a situação sobe demais no mesmo dia, você já pega o gain ali e acaba virando um day trade, mas eu não faço day trade, justamente entra muito nesse ponto de ter um foco. né? O day trade demanda, né, Alex? Bastante... Yeah,
2: eu, por exemplo, só faço a minha vida inteira só tem, fiz tem, day,
3: só trade. day trade. Então a gente é. se só. Mas, mas eu só fiz um day, day trade <risos> porque
2: tem um bordão do mercado que fala que o dólar foi feito para humilhar. Analista e economista. <risos> oh
3: <my God. risos>
2: então,
4: Sim.
2: é mais fácil você fazer a previsão para daqui duas horas, três horas, do que fazer a previsão do dólar para um mês, um ano. Sim. Você, é, é, assim, ainda mais quando a gente fala de real. Sim. A gente fala de real, onde você tem ruído fiscal, ruído político, a bagunça é, impera, é muito difícil você fazer uma previsão. E a minha vida inteira eu só fiz day trade, então. E ainda mais quando cai naquele assunto, né, que batem no day trade, e fala assim, como que você só, só faz day trade? E, e a minha vida inteira eu só fiz day trade.
1: Mas eu acho isso, assim, uma baita segurança. Se eu
3: ouço de alguém a minha vida inteira eu fiz day trade, eu falo, eu quero aprender com você, né? então e quando eu entrei na corretora, eu pensei isso, eu quero aprender com esse cara. É. <risos> Verdade, ele e é o irmão dele, né? Os dois que sempre... Doleiro também. Eu tô falando doleiro? Podemos, eu nem podemos sei até se mudar se o nome,
2: né? É. Os irmãos doleiros. Os irmãos doleiros, verdade. <risos> Olha,
0: eu, 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 eu tô gostando, eu tô gostando Gostou das ideia, dicas não. da Alice aqui. Oh, Ó, uma. Uma boa ideia pro quadro do YouTube aí, com esse nome.
3: Os irmãos doleiros.
0: <risos> eu acho que vai sair coisa boa daqui, hein?
3: Sim, e por isso que na sala ao vivo nós somos em vários analistas, né? Porque cada um, na sua especialidade, é. se, complementam, se complementam e ajudam. É grande parte do público ali, porque cada um tem a sua especialidade mesmo. E,
2: e você sabe que quando eu entrei, eu, eu peguei a, a época do pregão, né? É, e, o pregão, e o pregão uhum. tinha, quando você entrava, você tinha o que a gente chamava de trote, né? E a, ali era você ia saber se você nasceu para aquilo ou não. Porque o trote era tão pesado que o cara tinha pessoas que entravam no primeiro dia e falavam eu, eu não, não quero trabalhar mais assim, aqui, eu, eu me demito. Né, e as pessoas, é, muitas vezes, não aguentavam. E o meu irmão entrou primeiro, né, sofreu o, o trote, chegou em casa com vontade de chorar, aquela coisa toda. E eu falava assim, caramba... Ah, mas
1: meu, você tá pode assim detalhar o que que acontece? nesse trote está todo mundo querendo saber Não, isso. tem Sim.
2: crianças. Ah, oh, okay. os
4: <risos> bastidores, é, é, é.
1: bastidores.
2: E aí eu... E eu tava programando para ir para o, meu o pregão. meu
1: público no Instagram não tem crianças. Eu posso ah. fazer um stories com você você me detalhar o que, que é esse trote? Pode, pode, trote fechou. pode. Vai estar tá lá no Instagram da Contadora da
3: Bolsa. E yeah, aí yeah,
2: yeah. eu, fiquei, eu fiquei tenso, né? Porque eu olhava para a cara do meu irmão e assim, pô, mas daqui a algum tempo sou eu que tava me preparando para entrar. Aí chegou o primeiro dia. Eu andando lá no pregão, nada aconteceu. Eu Peguei, achei estranho, né? Ah,
1: eles acharam que era Até mesmo que chegou e um falou
2: assim: aí, Alain, eu na hora falei: opa, beleza.
1: Que aí E aí, olha
2: só. E aí eu, eu passei praticamente umas três semanas até eles perceberem que era gêmeo. Era, eram, eram mil pessoas ali embaixo, num, num espaço de 800 metros quadrados. Então, meu, o cara, e outro, cara não tinha nem tempo de só falar. Só
4: homem.
2: Só homem. Toma, então eu ainda agradeço o meu irmão né, por ter passado Vantagens?
1: tudo. É Vantagens, de ter um irmão. Ter passado gente. tudo do lado
2: ruim do trote da bolsa por mim, lá, obrigado aí. Né? <risos> nunca tive a, a, a oportunidade de te agradecer publicamente, então fica aqui o meu agradecimento. Registrado,
3: registrado.
2: <risos> Mas você sabe que na Bolsa nunca trabalhou mulher por conta do, 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 do contato físico. Chegou a ter uma mulher. Mas o diretor do pregão, ele, ele praticamente acho que não deve ter dormido aquela noite. Porque assim, a roda andava, né? Então, por exemplo, tipo
1: show de heavy metal, aquelas a roda, rodas de, de... A roda
2: de Petrobras, a roda andava. roda Nossa. de dólar, a roda mexia de índice, porque não tinha os pitch ainda, né? Uhum. Aí você imaginava assim, meu... Imagina se, se a mulher cai aqui, né? Sim. E os caras iam com, trabalhar com uma bota de obra que tinha um ferro na ponta, que eles pisavam no pé, tinha gente perdia a unha, né? Então eu assim, meu, imagina se a roda tá andando, uma mulher desequilibra aqui, e os caras com essa bota, então a, a preocupação do, 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 do diretor do pregão sempre foi a integridade física da mulher. falou assim, meu como que nós vamos né, abrir esse, essa, esse espaço aqui no meio dessa, dessa brutalidade, <risos> quando tem um Aí fechado eu aqui? Eu
3: não queria. Eu né? não queria estar lá. Não, ia ter que usar uma bota com uma ponta de ferro também, né? no mínimo. Teve ah. até
2: uma época que a roda andou, na, na época que era na Antônio, Praça Antônio Prado, que não era o pregão ainda, que era lá embaixo, no terceiro subsolo, era ainda no, no Flora ali da, da Antônio Prado. A roda mexeu tanto que abriu a porta da bolsa e a roda saiu pro meio da praça Antônio Prado.
0: Ah, e aí, aí, nos, nos e aí o, diretor de pregão, o
2: diretor de pregão teve que ir atrás e falar, gente, volta, volta. Porque era tanto... Era muito quente, era, né? Era,
1: Minha nossa. Uma coisa assim que é um pesar, na época, não ter filmagem. Poxa, a gente queria ter visto essa cena, vai. Tem
0: foto do Alex lá no pregão. Mostra aí, Alex.
1: Não tem aqueles tapes, né? Tinha que... Nossa, sem né? Não tem que de drone, porque Sim. isso aí tá, é uma baita de uma... Palhaçada essa loucura de até o movimento físico, não, mas era a única como, forma que fazia acontecer, é, né?
2: E como o
0: assunto é... é Os sinais é, também, né? Tem muitos sinais tinha.
2: também. E como o assunto é, é por exemplo, falar de, de, de imposto, eu não vou falar nome, mas teve um cara que ele ganhava de bolsa, né? E ele não pagava a totalidade do imposto, né? E aí, chegou um certo momento, o casamento do cara tava para acabar. E aí, a mulher, por vingança, foi lá e. e
4: Olha.
2: e ah, falou para
4: a receita.
2: receita que ele não pagava a totalidade Uau. dos ganhos. Denúncia é anônimo aí.
1: Mas que bruxa!
2: Você vê? Essa é a amiga histórias, da
3: veia. Ela falou: Você prefere ficar amiga na veia? Histórias do pregão
2: pegam até o um imposto de renda, é, também. Tá é, que
3: isso. Agora é lista, hein? Uma outra coisa que as pessoas também me perguntam na sala ao vivo recentemente surgiu uma discussão ali seguinte ah estou com lucro, então por que não realizar naquele mês um prejuízo para abater do lucro e eu não ter que pagar imposto te fazem essa pergunta
1: fazem e é lícito tá válido se você faz tá... sentido <risos> então. Sabe aquela responsabilidade de você saber o que você fala, o total da sua audiência? Porque você tem que falar aquilo que vai conduzir a maior parte da sua audiência para um caminho próspero. Então, se eu ficar tocando muito nessa estratégia, a maioria do público não entende o que é isso, essa estratégia. Se você tem uma ação muito desvalorizada em carteira, gente, tampa os ouvidos se você não é bom de matemática. Se você não é bom de matemática, você está proibido de ouvir isso, porque isso <risos> vai te dificultar. Você vai quebrar a cabeça, vai perder a concentração no mercado vai ficar focando nessa micharia que você vai economizar e, e não vai, vai deixar dinheiro. Hoje, e não né? vai dormir hoje. E, não vai, e vai deixar de ganhar dinheiro muitas vezes. É, né? Então Porque só fica aqui durante quem durante tem um prejuízo. pensamento lógico, que já percebe que tem essa parte, essa inclinação natural para essa matemática um pouquinho mais aguçada. Você está ali com uma ação bem desvalorizada. E, mas você quer manter ela em carteira. Tem esse outro ponto também. Mas você Sim. quer manter ela em carteira. Mas você já realizou um lucro ali, pegou um baita de um gain, você viu que era uma boa oportunidade, saiu da operação e você está com IR para pagar. Poxa, eu estou com esse outra carta, essa outra, esse outro título desvalorizado. O que, que você pode fazer? Você pode vender esse título desvalorizado e se você quer manter ele em carteira, compra no outro dia. Você vai realizar um prejuízo fiscal que vai abater nesse lucro que você vai ter e vai diminuir o IR. A única preocupação, além da, se você não for bom de matemática, não faça isso. A outra preocupação é, você vai ter o gap da cotação dos dias. Sim. Se você quiser manter essa ação em carteira, porque no momento que você vende ela, você imagina que você vai comprá-la no dia seguinte pelo mesmo valor, só que o mercado não é assim, Os valores, uhum. Então, se você tivesse vendido vale na sexta-feira antes da barragem do Brumadinho, né? Para depois recomprar.
2: Não, o gap vai ser maior do que o benefício fiscal que Exatamente. você tem. Exatamente.
1: Você... Então, você tem esse risco desse gap. Então, se é uma ação que... Você vê que está no movimento mais lateralizado ali, o Alex vai saber explicar isso melhor do que eu, Okay. do
3: gráfico ali. É. Mas,
1: assim, eu fico... Eu, eu realmente cheguei à seguinte conclusão, porque, gente, se eu virar e falar assim, todo mundo tem que fazer day trade, é maravilhoso, vamos embora, vai encher de cliente na minha contabilidade, o Alex vai virar o influencer mais famoso de dólar do Brasil, entendeu? E as coisas não são por aí, a gente tem que passar a realidade para a pessoa. Day trade você tem que ter atenção, você tem que ter um bom mentor, você tem que procurar pessoas como o Alex, pessoas que fazem um trabalho sério. É, a Bruninha, você tem que procurar gente que te traz conteúdo sem engajamento, gente uhum. que te traz conteúdo com engajamento, cuidado não é bem assim o único dinheiro fácil que existe é o dinheiro de falar que você vai ganhar dinheiro fácil uhum. e aí você vende um curso falando que você vai ganhar dinheiro eu tenho, fácil eu tenho uma dá. dica
2: que eu fazia também quando eu operava day trade
1: mas aí tem outro ponto também, que é o ponto desse da, da, dessa compensação se eu virasse e falar assim vem economizar imposto, faça essa estratégia ela é maravilhosa. Viralizou. Não viralizaria. Só que eu sei que a maioria do público vai se embaranar. Sim. Né? Então, realmente, estou falando aqui para a Bruninha e para vocês que estão ouvindo esse podcast com a ressalva de que uma hora você pode se embaranar nisso. Então, às vezes, é uma economia porca. Uhum. Né? O pessoal do interior fala porca, economia porca, né? Então, não vou te passar uma coisa para viralizar e realmente seria um baita, do... ia raipar, cadê a galera? Ia hypar, né? ia ser um hype,
3: <risos> né? mas não
1: vale a pena. Então, essa estratégia que você perguntou é muito interessante. Ela é inteligente de fazer desde que você seja bem controlado. É, muito
2: é, bom. E eu falar para você que isso já aconteceu comigo? O okay. que? Esse, esse gap de, de você querer ajustar, só que eu, só que era no dólar. Porque o que, que eu fazia? É, como você paga é, se você faz day trade, você tem lá né, o, o 1% ali, o dedo duro, né? e você depois tem que recolher mais 19% se você ganha. E no day trade era 15%, ficava um retido, você pagava mais 14%. O que, que eu fazia? Eu travava o dólar grande com o dólar mini. Então, por exemplo, se eu vendia, se eu estava se eu comprado no mini, eu saía pelo dólar grande. Teoricamente estava zerado, financeiramente estava zerado. Só que no outro dia eu destravava isso, então entrava como o um mini dólar, é, é, entrava os duas pontas como um, um, um não dei trade. Né? Calma, day trade é 20, só, não
3: day trade é 15. Só que, não, só que
2: eu ficava 15. com aquilo uma semana, uma semana, duas semanas, e toda vez que eu ia desmontar uma das pernas, eu me embananava, <risos> e aí quando eu ia ver, eu, às vezes eu tomava o um prejuízo maior, do, do, que que, o que eu tava, do que eu estava tentando. Do que tentando, economia do, fiscal. Do benefício né? fiscal. Exato. Até que eu peguei e falei assim: quer saber? É melhor ficar meu mini com mini, dólar grande com dólar grande, que senão. Ó, oh,
1: então olha só: a gente não combinou, antes do podcast, de eu uhum. usar esse discurso. Vocês estão vendo aqui na prova, viva, que até uma pessoa experiente dá uma embalanada. O doeiro. Dá, dá. dá uma
4: embalanada. A gente é tem tanta
1: coisa para focar, ficar uhum. focando em economia. É que Pequena ali, vai te tirar o foco do que é importante, que é você entrar nas boas oportunidades, sair nas boas oportunidades. Tributação é consequência uhum. de um resultado de sucesso. Então você não tem que preocupar. Aquilo que é consequência você não preocupa, você se preocupa com a causa. Sim. A causa ali, aonde
3: tem que estar o foco, é você uhum. operar bem. E aí que entra também essa questão de você talvez não precisar de fazer o seu imposto. Né? Foca. Uhum. Saiba o básico, né? Porque, mesmo se você, que você vai contratar um profissional para fazer para você, uma calculadora, e, e um profissional depois da declaração, enfim, é, você, é importante você focar no seu trace e, depois, é, você sabe, sabendo o básico de, de imposto de renda, passa para alguém fazer, justamente nessa questão também de você focar naquilo que importa, né? Que é no seu lucro. E aí, o imposto de renda, sabendo o básico, passa para alguém fazer. E aí, por isso que existe a computadora da bolsa também, né? E você sabe o <risos> que é cliente bom? Cliente bom é cliente informado. Porque o cliente que não é informado,
1: se você manda uma data para ele, ele fala assim, não! Tá querendo me roubar? Eu tive prejuízo no day trade! Que loucura! Você não é um especialista! <risos> Poxa, mas o cara teve lucro no swing trade. Ou seja, nem o bonecão do poço é uma figura tão simplória, né, que é o Simpática. básico da tributação, Sim. é tão básico, ele entende. Então, cliente bom é cliente informado. Né? Então, tem esse outro ponto também, que é um ponto que me beneficia. A pessoa, ela, sabendo o trabalho que dá esse cálculo, ela vai valorizar o trabalho que a gente faz lá com muito cuidado, porque a gente sabe que é trabalho. Né? Sim. Mas não pode esquecer, se você está começando, faz você mesmo. Pode contar com a minha equipe. Não tem porquê. Esse dinheiro que você pagaria para mim, você investe na bolsa, faz Sim. um trade, compra uma ação de longo prazo. Aos poucos, as coisas vão se ajeitando, você vai chegando num momento de vida que você vai falar assim... Sabe aquela frase que a Bruninha falou? ó, foca no que importa. Vai ter esse momento que você vai lembrar da voz da Bruninha nesse podcast. A Bruninha falou, foca no <risos> que importa. Nesse momento, aí você procura que eu vou fazer isso para você com o maior prazer do mundo.
0: <risos> Exatamente. Agora tem a parte de ouro, é isso? Como que era o que você falou?
1: Ah, eu falei para vocês ficarem até o final do podcast uhum. porque era no final que eu ia dar o um grande ouro para vocês. E, gente, em se tratando de tributação, que eu posso te entregar, mais valioso para vocês é fazer vocês não errar. Então, o que eu vou falar para vocês são os erros mais comuns. Porque se você não comete esses erros mais comuns e são erros mais comuns de fiscalização, eu nem sei se é de ocorrência realmente, não, mas isso, se você errar, a receita vai te pegar. Então, já começa não errando isso. Conta para gente. Vamos <risos> lá. Ponto um, básico, óbvio, falamos várias vezes aqui. Então, não me canto de falar um real na bolsa tem entregar a declaração, ok? Isso aí eu acho que já tá claro para todo mundo. Não fica correndo atrás do rabo, entrega a sua declaração, informa o seu prejuízo, né? Informa o seu um milhão de prejuízo, tipo a Alex <risos> informa para você compensar a Alex também na hora que você fizer a virada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, prejuízo acumulado do ano anterior. A gente também já falou, digita ele na declaração. Alex também já errou isso. Sabe o que é bom você estar do lado de gente que opera? Porque tudo que eu falo, eu tenho a prova viva tem, do lado.
2: Tem a prova viva.
1: <risos>
2: e passo o correto para receber a cartinha lá da, da receita. Cara, Parabéns, você recuperou. O seu... <risos> Exato.
1: Ele já passou por tudo que eu explico. Eu não fico só a teórica da tributação. Hum. Né? Eu tenho a prova viva aqui, entendeu? Então, são os erros. mas Outro erro mais comum, muito comum. IRR. Hum. É um mísero valorzinho ali, descontado. Claro que não é para encher o cofre público, né? é para te dedurar. Então, se você, lá no, no menu Renda Variável, em todas as abas, você não preenche exatamente o valor de IRRF que lhe foi retido, é fiscalização.
4: Então,
3: Imagina controlar isso sozinha. Não dá.
1: É complicado. <risos> mas, mas você tem que controlar, porque, inclusive, na hora que você vai pagar a DAF, você tem que abater esse IRRF para você não ficar pagando imposto a mais. Porque pagar imposto a mais. Ninguém quer. Sai da bolsa. Pagar imposto atrasado, pagar imposto Nossa. a mais. Se você está fazendo isso, meu amigo, se você está aí do outro lado fazendo isso, reveja se você realmente deve continuar na bolsa, tá? Então, eu sei que a gente enfraquece o mercado falando isso, mas na verdade não, eu fortaleço, porque aí sai os ruins, fica os bons, quem quer ganhar dinheiro mesmo, entendeu? E o último ponto, lucro isento. Porque eu fico falando no menu renda variável, ele é lindo, ele compensa, né? falei, nele você coloca o IRF, nele você vai colocar... Só que o lucro isento não é no menu renda variável. É no menu rendimentos isentos e não tributáveis. E a pessoa tá tão no quente ali de todos os meses a cara do Alex. Em algum momento ele pode já já, já, já quero ver essa história. Alex. Você já
2: está olhando para ele falando Alex que eu nessa também. Eu
1: já quero ouvir essa história. Então muita gente preenche errado e tudo que você preenche de valor positivo no menu renda variável é tributável. Automaticamente ele já joga os 15 ou os 20 dependendo da coluna que você colocar. Então esses são os erros mais comuns. Fique atento a todos esses campos que eu falei. Mas você também tem que preencher todos os outros campos corretamente. Então, se ficou qualquer dúvida aqui, com certeza ficou, porque é detalhado, não é difícil, mas é muito detalhado. Vai lá no Instagram da Contadora da Bolsa, vai no YouTube, procura os vídeos, aonde tem investidor de bolsa, eu quero estar junto para ajudar
3: e realmente podem contar comigo. E você eu... falando, eu já fiquei pensando aqui, será que eu fiz certo?
2: Não. Não, eu, ela falando dos casos do práticos, eu lembrei de um outro que aconteceu comigo.
3: Com... Tá. Mas Bom, esse, tá. é, é,
2: eu na época de declaração do imposto de renda, naquela aquela fase ali de, de declaração, você recebe muito é, phishing, né? Aquele para te pegar, para cair em golpe. E da, e da receita é um monte. Então o que, que eu fazia? O que, que eu fazia <risos> ali? O que, que eu fazia? Eu dava isso é spam, isso é spam, isso é spam.
0: Na hora que chegou, verdade.
2: E aí, cara, quando a, a corretora mandou o informe de rendimento com receita, é, foi, foi pro spam. Porque de tanto que eu dava lá, isso é spam, isso é spam, isso é spam, o, a caixa do o, o, o e-mail entendeu que era um spam e mandou o que, que realmente não era spam, mandou para o spam. E aí eu entreguei para o contador o que eu tinha quando você opera, você recebe trocentos informes da, da, da corretora Sim. e ficou faltando um. E aí eu levei lá, acho que dois papéis, eu tinha que ter entregado quatro, né não lembro qual. E por sorte, por o meu contador, né? É, saber, falou assim, olha, tá faltando coisa aqui, eu falei, imagina, tá tudo aqui, eu sou um cara organizado, eu sou... Uê!
1: Assobeiro, assobeiro, eu sou um capricorniano
2: <risos> velho, organizado, tá tudo aqui, ó, e aí eu falou não, tá faltando, volta lá e, e, e pergunta, porque tá faltando, e realmente eu fui olhar lá, e fui na caixa de spam, tava não só todos os phishing para te pegar no golpe da receita, mas também tava a o e-mail da corretora lá, com <risos> o informe.
1: Esse é o ponto. É tão detalhado, é tanta coisa. E um único, uma única nota de corretagem que você deixa de considerar, seu cálculo está todo
0: errado. Tá errado vai bater todo
1: pode... errado. Então, tem que ter bastante atenção. Uhum. A dificuldade não está na sistemática, a dificuldade está na organização. E, principalmente, na documentação, que é uma coisa que a gente conversou Ali atrás, né, para gente facilitar a documentação da, da, da Nova Futura, que já tem essas facilidades. Mas a questão toda é na documentação, onde que mais pega na documentação e nesses detalhezinhos na hora de preencher a declaração. Então, galera, é atenção. Tem que ter atenção para poder preencher tudo certo.
0: Ali, quero agradecer muito a sua presença, foi muito produtiva. Alex também, aí. Muito, só não Nós... quero. É. Eu, só, eu só não quero que a Alice agora comece a usar uh -huh. nos, nos hi, exemplos hi, dela hi, e eu, como, ó, inclusive, tem o um Alex que nada pegando. igual arroba Alex Doleiro, Vai mudar, né? É isso aí. Muito obrigado, Alice. Você tem mais alguma pergunta?
3: Não, só agradecer a participação da Alice foi muito, muito bacana bom. aqui o podcast e perguntar a ela, né? Onde o pessoal pode te achar? Exatamente. Chatear, né? Conta aí pra gente onde o pessoal pode te achar, pode perguntar para sua equipe, Instagram. Qual que é o melhor meio de comunicação com a Contadora da Voz? Bom, antes do mexer, deixa eu deixar o Alex
1: bem à vontade aqui, que realmente eu não vou expor sua figura, Alex. Não, porque... pode
2: usar, pode ficar Mas o
1: nosso direct, o que entra de gente com problema, porque você imagina, você está com problema, o cara vai cair na conta da bolsa. Então, a gente tem inúmeros casos. Mas em podcast, normalmente é a equipe de marketing que está entrevistando, ou algum analista que não é tão old school do mercado. Eu gosto de pegar essa galera que veio lá de trás, porque eles já fizeram todos os erros. Não. E aí eu fico ali no ao vivo com a pessoa sendo a minha prova real. Eles, eles são... a razão eu... da
0: sua profissão, né?
1: Maravilhoso hoje. Alex, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no podcast da Nova Futura, Pe... entendeu? <risos> pede,
2: pede pro pessoal do, do seu marketing fazer um bonequinho de poço com a minha
1: vida. <risos> boa, boa. Mas vamos lá, pessoal. Então, eu sou uma parecida na internet mesmo. Na hora que eu recebi Deus abençoe você e sua família, eu só queria sentir isso. Então, eu fui para todas as redes sociais. LinkedIn. É, o TikTok tá fraco. A gente até conversou isso. Né? Tô, tô com um pouco de preguiça do TikTok ali, porque o público é difícil achar investidor. Mas Sim. se você julgar contadora da bolsa, você vai cair no meu blog, você vai cair no meu Instagram, você vai cair no meu site você vai cair no meu YouTube, vai estar ali na primeira página do Google, vai aparecer tudo para você ali. E assim, não se acanhe e não desista. Se tributação com um empecilho para você focar e prosperar, meu amigo, você está ferrado, não é só na área da bolsa não. O seu nível de resiliência está muito baixo. Então, a tributação aí, ela vem até para te fortalecer. Vamos chegar ao lado bom uhum. das coisas da vida também, né? porque tributação é uma coisa ruim né, tributação não pode ser um empecilho e eu vou te ajudar nessa dor, pode contar comigo, pode sempre contar comigo e com a minha equipe lá do Instagram, uhum.
0: direto. É isso então, aí, obrigado
2: Alex. Obrigado ações. Alice,
0: obrigado aí
2: <risos> pela presença, por me ensinar também, porque eu estou aprendendo, né? como eu falei, eu sempre operava só um ativo, então agora eu sei também como é, fazer a tributação de, de outros ativos. E é isso aí, obrigado pela presença, espero ter você aqui mais vezes.
0: Espero poder ser usado por você como exemplo, mas... Eu...
4: <risos>
0: Lembrando que o Alex está todo dia na, no call de abertura a partir das oito e meia aqui no canal da Nova Tura, né Bruna?
3: Sim, e outra coisa, like e inscrição não paga imposto. Então, pelo né? um like. Olha, boa. se você gostou do
1: bonecão do, do posto,
0: posto... Comenta aí.
1: Comenta. Uhum. Vida longa ao bonecão. Você sabe que o bonecão do posto vai morrer com a reforma tributária? Na verdade, ele não vai morrer. Mas... ele vai ser como é que fala? Que fala? For, não importa membro.
4: esquartejado é assim.
1: sim, é é mas ele vai existir, só que ele vai ser uma linguiça só enfim, isso é papo para depois que sair reforma, tá. Exatamente. gente, estou tentando é puxar assunto para eu ser convidada aqui de novo para ser convidada então, para o pé no like se você gostou desse podcast do Burecão do Pô. gente, sou blogueirinha mesmo faço tá? sou tributação, sou mãe, sou blogueirinha todas essas paradas aí, adoro fazer e tem que ter essa, porque as pessoas não lembram às vezes a pessoa gostou e ela esquece. Então e a gente tem sabe? que comprar. Senta o pé no like aí, senta o dedinho, mouse no like aí, comenta, curtiu o bonecão, Vida Longa ao Bonecão do post E se inscreve uhum. no canal da Nova Futuro, né? Estou tá sempre aí. trazendo um monte de conteúdo. Dedo
2: no sininho. Opa, notificação. No sininho. Você
1: sabe que no meu canal eu falo assim: é melhor receber uma notificação do meu canal do que da Receita <risos> Federal. <risos> Muito bom. Essa, é, é, esse é o meu CTA
3: para a galera ativar a notificação. Vamos criar um Novo Futuro aqui também.
0: É isso aí. E o resenha vai pro ar todas as Não é, quintas.
3: Todas as quintas no YouTube e no Spotify da Nova Futura. Se inscreva também no Spotify para quem quiser escutar uma resenha indo pro trabalho, fazer uma viagem no fim de semana. O Spotify facilita muito a vida. E pra quem quiser ver a contadora da bolsa e o Alex Doleiro, assista o no YouTube. <risos> Eu modelo ao vivo e a cores aqui dos meus exemplos. Pra quem quiser ver nossa dancinha de boneca do posto também. Ah,
1: nossa, se você tá só ouvindo, você não sabe o que você perdeu. Eu consegui Exatamente. fazer essas três pessoas aqui do Nova Futuro. O Alex demorou um pouquinho, tive que pegar a mão dele e falar assim, tira a mão da cadeira e faz, rapaz. Né, pra poder memorizar. Ah, no YouTube também, se você já ouviu até isso. o final, não deixa de ir no YouTube pra poder ver, foi legal.
0: É isso aí, aprendemos bastante. Alex doleiro. O que mais, Bruninha? Além de todas as dúvidas. E
1: é a voz dupla minha, né? Vendas. Verdade. Qual foi a outra que a gente fez? Pag.
0: É... Pag? Não, era... Anual. Anual. Declaração? Anual. Anual.
3: Ah, é. é, já esqueci também. É isso bom, aí. Foi muito bacana o papo, gostei demais. Foi muito bom, muito bom.
0: Rendeu bastante, né? Vamos ter a parte 2? Ou não?
1: Gente, estou morando em São Paulo. Inclusive... A minha assessora já falei, ó, qualquer convite eu só vou se for presencial. Não quero fazer mais nada online.
0: Boa, oh, acertamos. Gente, vou.
1: olha a diferença de energia. A gente no uhum. presencial, olha como que a gente se conecta mais, se conhece melhor. Não quero mais saber de, assim, <risos> eu sei que tem as pessoas do Corona e tal, as máscaras. Ah, já passei duas vezes. acha na hora, né? Abrir a porteira, será? Ai, meu Deus. <risos> eu só tô no presencial agora.
3: Adorei presencial também. Um então, é, é diferente. Ideia, é muito diferente.
0: melhor. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Ale.